0: Nippé du Nippé du Le podcast. Le, Le podcast École Éducation Numérique Nippé du Nippé du Nippé du
1: Bienvenue dans Nippé du Nippé du épisode 81 Intitulé L'école de demain, enfin, on verra où l'école d'aujourd'hui. Et pour cet épisode 81, pour l'instant, on est à 3. Peut-être qu'on sera à 4 tout à l'heure. On est toujours, je suis toujours avec Fabien bar Salut Fabien Salut Régis, salut
2: François, j'espère que vous allez bien les garçons. C'est peut-être même une date anniversaire, Régis, non Cet épisode qui est enregistré fin mai
1: euh, quasiment, hein, je crois qu'on est euh, pile euh, trois saisons C'était le 1er mai, je crois, non le, Quelque chose le comme 0 ça 0, 0, On le pile rentre entre ouais, dans ouais. la quatrième année yeah. Salut
3: François, l'amoureux Salut les gars, euh, bah, c'est plaisir de vous retrouver Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu Mais euh, justement, le plaisir n'en est que plus grand
1: Ah ouais, carrément, faisait... j'ai l'impression que ça Il a faisait... bien parlé hein. Un bail ah, T'as vu, pour une fois <rire> Non, comme pas pas toujours, toujours comme toujours comme toujours. Euh, donc, peut-être, peut-être pas, une hein, troisième personne qui va nous rejoindre tout à l'heure, donc vaut mieux ne pas annoncer que d'être déçu. Euh, J'ai envie, envie de dire, pour vous rejoindre, épisode traditionnel de Nipédu, épisode studio, où on se retrouve chacun derrière nos, nos, nos ordinateurs, avec un déroulé d'émissions euh, habituelles, donc on ne va pas vous faire le pitch, et peut-être que, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, les garçons, on entre directement dans les actus Allez,
4: Allez c'est parti.
0: Les Actus. Pédagogie, pédagogique, institutionnelle et productivité. Alors,
1: les Actus. Qui veut se lancer dans les Actus On a pas mal, pour, pour vous dire la vérité, la petite cuisine qui se cache derrière. On a un, un conducteur d'émission bien riche. On a beaucoup de choses euh, à partager avec vous. Donc, je vous laisse vous lancer, les garçons. Ben, Peut-être euh, peut toi, Régis, tu as commencé à mettre des choses autour euh, des dispositifs euh, projets sur les réseaux, c'est ça alors, alors c'est parti. Donc Pour la partie pédagogie. Pédagogie. Alors, j'ai un peu de mal depuis quelques mois à aller faire vraiment de la veille poussée sur Twitter. Là, j'y suis retourné depuis quelques temps et je vois bah, pas mal de choses intéressantes qui... que j'avais peut-être ratées ou qui émergent. Une nouvelle dynamique peut-être avec des hashtags problémataires, des problèmes euh, en maternelle, hashtag tweet en rime avec euh, des... un projet d'écriture... Euh autour de, de la poésie, le hashtag Défi Coding 2017. Euh, voilà, beaucoup d'actions beaucoup et d'activités autour des projets de tuteurs. Alors, je ne sais pas si c'est moi, vous allez me dire ou pas les garçons. J'avais l'impression que ça s'était un petit peu essoufflé les derniers mois ou alors peut-être c'est parce que moi j'y mettais moins le nez. Et il y a un souffle nouveau là sur les réseaux, vous voyez ça aussi comme moi ou pas du tout
3: bah, Disons que je pense qu'il y, a... y a... Non, tu as raison, hein. il y a des gens qui relancent des trucs assez intéressants puis assez... Euh assez novateur euh, sur, sur les réseaux puisque c'est vrai que ben moi l'impression que j'ai par contre c'est vrai que sur Twitter on, on, nous les, les vieux entre guillemets on, on a un petit peu déserté depuis quelque temps on y va un petit peu moins et, euh, et du coup tu as toute, toute une ribambelle de, de profs qui, euh, qui prennent avec, euh, avec grand plaisir un peu l'espace le, le, qui reste et, et c'est plutôt cool avec des choses comme ça qui sortent euh, et qui sont vraiment sympas euh, le tweet en rime, j'ai eu l'occasion de voir passer quelques, quelques tweets de la classe de Laetitia à Vautrin, qui sont vraiment sympas aussi et, euh, et le problémataire aussi de Céline de Rudebourg et puis Défi Coding on a eu l'ami Nico qui nous a fait des, des chouettes vidéos pour aider les gens à participer c'est vraiment cool
2: tu, tu vois j'ai l'impression que moi j'aime bien quand tu parles de vieux même si euh, il faut rendre aussi à César ce qui est à César hein. il y avait des vieux encore avant nous hein, des pionniers vraiment, de ces projets sur Twitter la différence fondamentale en tout cas les évolutions et je pense notamment à, à tout l'habillage qui a été proposé par l'équipe de, de Tweet en Rime qu'on salue ici c'est euh, effectivement tout cet écosystème qui peut être autour de ces projets qui ne se limitent pas à un simple hashtag, mais qui sont de véritables, de véritables espaces de coworking où chacun va y amener son talent, chacun va y amener ses compétences, qui pour créer un tuto vidéo, tu le disais tout à l'heure, qui pour créer le géniali explicatif qui va vraiment permettre à chacun de prendre en main le dispositif, et euh, s'il faut le répéter une fois de plus ici, les enseignants ont vraiment du talent, et quand ils se mettent ensemble, bah c'est de la bombe bébé, hein. c'est vraiment euh, emmener ces dispositifs-là bien 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 au-delà de que les pionniers et puis ceux qui ont suivi ont pu développer il y a, allez, sous ton couvert, François, 4-5 ans, disons
3: Ouais, 5, je dirais, 5, ouais, ouais, ouais. Et euh, j'adore quand tu cites Joey Star
2: Oui. D'ailleurs, ne, ne, man ne manquez pas la tournée 2018. Hein. À base de pop, 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 pop. À base de pop, 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 bien sûr. Et
3: euh, puis... tu vois, c'est là que tu vois, je parlais de vieux, mais là, là on est en plein dedans C'est-à-dire que les moins de 20 ans, ils ne comprendront jamais ce qu'on dit.
2: Euh, faux, hein, parce, que, parce que ma fille, qui est une fan de hip-hop, elle dit, quelle chance d'avoir connu les anciens comme ça. Et on s'était dit, une belle sortie famille, un hein, concert de NTM, voilà, qui pourra ravir <rire> nos dimanches après-midi. Je me permets chez Côté pédagogie, les garçons, parce que moi, il y a un truc que, que j'adore suivre en ce moment sur Twitter. Tu le disais très justement, François. C'est vrai qu'on y est beaucoup moins, mais que moi, je prends toujours autant de plaisir de découvrir les initiatives des jeunes collègues connectés, c'est les escape games que je vois se multiplier, et notamment dans le secondaire. Alors, je dois rendre hommage à quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Patrice Nadan, qui fait partie des médias fiches à Créteil, au pôle numérique, et qui avait lancé un escape game destiné à former les enseignants aux usages des numériques, du numérique. Donc, je ne sais pas, est-ce que l'un de vous deux peut rappeler ou voudrait rappeler ce qu'est un escape game, peut-être
3: alors, je peux peut-être le faire, mais tu vas me dire si je me trompe, parce que ça fait longtemps que je veux en faire, justement, et j'ai jamais sauté le pas, jamais osé ou trouvé suffisamment de, de monde disponible au même moment pour le faire aussi. Euh, c'est Le principe, c'est un jeu, donc on est enfermé dans une pièce, hein, grosso modo. C'est ça, à la base. Hein, et... Euh, et... Pas à la suite, on a des énigmes, des, des, petites, des petits problèmes à résoudre qui vont permettre de trouver une solution ou de résoudre un crime ou de sortir de la pièce et de, donc de s'échapper, d'où le nom.
2: Oui, et tout le monde, et... chacun... Pardon, François, excuse-moi. Non non vas-y. similitudes avec une salle similitudes classe une secondaire puisque souvent le timing puisque souvent à une heure. limité à nos heure. Donc effectivement secondaire se sont de secondaire se sont éléments qui a les éléments qui font de l'escape game, à savoir on veut absolument sortir, on dispose d'une heure une série y qui toute une série sont qui le Si ça sont pas ésotériques. Si ça cours pour une élève de cours pour voilà, élève on collège eu voilà. Donc on a eu, on a eu des, des collègues qui ont eu vraiment vraiment des des no, 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 vraiment pour ça, euh, un tweet qu'on a vu passer de, de Christelle Ken, qui, on parlait tout à l'heure de tous les écosystèmes. Alors, j'espère, hein, Christelle, je te prie de bien vouloir m'excuser, qu'on dit bien Christelle Ken, ou peut-être Christelle Kenney, euh, en tout cas, qui... Euh, inspiré par, par euh, Amélie Silverth à, à créer son escape game avec euh, le teaser qui va bien façon blockbuster américain et c'est vrai qu'on se dit bah zut moi j'aimerais vraiment 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 être cet élève de collège en anglais pour pouvoir participer à cet escape game, euh, François je te conseille vraiment l'escape game qui est euh, un, un bon moment et qui est extrêmement inspirant pour des, des mises en place de scénarisation pédagogique vraiment mm.
3: Carrément.
2: Donc, euh, bah, tout ça dans les notes de l'émission avec les, les escape games qui, va, et qui vont bien et puis, euh, et puis euh, le petit teaser de Christelle peut-être
1: pour vous inspirer. Puisque tu as la parole, Fabien, est-ce que tu pourrais nous donner huit bonnes pratiques pour se protéger sur les réseaux sociaux oui, alors vous savez, les
2: réseaux sociaux, il faut qu'on qu accompagne nos élèves dans la connaissance de ces médias, dans leur façon d'y les publier, dans leur présence numérique. Et j'ai glané il n'y a pas longtemps, vous savez bien que j'aime bien les visuels, j'aime bien les côtés comme ça, un petit peu comme. Euh, j'ai trouvé sur euh, le site de Blog Hop Toys une petite infographie, 8 bonnes pratiques pour se protéger sur les réseaux sociaux. Bon, derrière le côté protection qui est souvent mis en avant, on en a déjà parlé dans IPDU, l'idée c'est plutôt de se dire bah, comment avoir une utilisation réfléchie et responsable, donc là on a 8 points, hein. respecte tes amis contrôle ta vie privée, respecte l'âge minimum, protège les autres signale ou masque, il faut que tu saches dire non, corrige tes messages sécurise ton profil voilà tout ce que François nous a appris à faire ces 5 ou
1: 6 dernières années Ouais, une belle un petit, petite infographie pour la famille et pour la classe. quoi. Ouais, ouais, ouais sympa. Et c'est rigolo parce que euh,
2: moi qui ai l'énorme chance euh, de pouvoir euh, voyager pas mal en France et d'aller dans plusieurs classes, c'est rigolo comme on retrouve... Euh, pas mal d'infographies et notamment euh, les chartes d'utilisation de Twitter. Euh, quand on se rend dans une classe avec un enseignant qui est effectivement dans cette forme d'engagement pédagogique avec une intégration, euh, euh, enfin une forme de conviction autour de l'intégration du numérique et donc qui est passé par la conversion de sa classe en tweet classe. On retrouve souvent la même euh, la même infographie qui est une infographie il
1: me semble de collègues euh, du reste. Un grand classique, c'est les infographies hein, qu'on qu travaille avec les élèves avant de se lancer sur les raisons
3: et surtout là celle ci elle est, elle est très simple enfin euh, à comprendre et, et euh, bah, franchement si on si on suit ces trucs là c'est il n'y a aucun souci quoi c'est euh, c'est vraiment tu vois le, le, le problème qu'on rencontre c'est que tu as encore quand même beaucoup de gens qui vont te dire les réseaux sociaux c'est pas bien c'est n'importe quoi etc et, 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 et qui mettent eux-mêmes n'importe quoi sur leurs réseaux sociaux alors alors que en fait on choisit juste soi-même ce qu'on va y mettre. Si on veut pas y mettre un truc ou une à un autre, bah, il ne faut juste pas l'y mettre.
2: Les garçons, ça me fait penser à une question un peu plus personnelle. Vous avez une utilisation personnelle, vous, des réseaux sociaux, au-delà de votre activité professionnelle ou de vos projets péri-professionnels
3: euh, Assez peu, en fait. Moi, j'ai un Facebook, mais tu vois, l'autre jour, il m'a envoyé une notification pour me dire que j'avais rien mis depuis deux semaines. Et, euh, et je ne m'en étais même pas rendu compte parce que j'ai un Facebook pour gérer la, la page de mon site mais après donc, euh, sur le Facebook ouais, je n'ai pas grand chose donc
2: quand je te disais péri-professionnel on est d'accord que ça reste dans ta sphère d'activité euh...
3: ouais mais non parce que du coup Facebook t'es obligé d'avoir un compte personnel ouais. pour gérer une page mais tu n'alimentes pas pas de temps en temps mais assez assez rarement vraiment euh, assez rarement non en fait tu as raison j'ai pas de réseaux oh. sociaux moi, moi non plus
1: absolument pas du tout j'ai un facebook j'ai un twitter tout ça mais que mon facebook je l'utilise pas du tout et, et twitter c'est que pour le boulot quoi donc les réseaux sociaux à titre perso non
3: si, pour les, à la limite pour les messageries intégrées, tu vois, euh, le Messenger de Facebook, moi je m'en sers pas mal, euh, ça, ça remplace pas mal euh, justement le, les SMS ou les choses comme ça euh, avec des gens qui. L'avantage c'est que c'est multi-OS, donc du coup quel que soit l'OS des personnes, euh, pour certains c'est pratique, et euh, même pour envoyer des messages à l'étranger ou des choses comme ça c'est plutôt cool. Mais, mais, mais messagerie instantané n'est pas
2: réseau c social.
1: Ouais,
3: moi c'est WhatsApp. Ouais, mais ouais, ouais aussi, ouais. Mmh,
1: mmh. Ouais, du coup, euh, ouais, un bon, bon distinguo à faire. Puisqu'on l'a avec nous, euh, il va changer de casquette, <rire> on a avec nous euh, un Magic MOOC Maker. Fabien, tu veux nous parler d'une saison de MOOC euh, sur Fun euh,
2: les, MOOC, euh, les MOOC à destination des collègues du
1: premier et du
2: second degré euh, se multiplient et ça fait vraiment vraiment plaisir à voir. Donc euh, Trois MOOC euh, à vous signaler. Euh, récemment, on va parler de FUN, hein, France Université Numérique. Hein, François Régis, vous vous souvenez C'est la plateforme qui accueille enfin, la euh, pratiquement intégralité des, des, des MOOC universitaires ici en France et souvent des MOOC francophones parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai suivi un MOOC de, de l'Université de Mons aussi. Euh, donc Trois MOOC enseignés avec les Serious Games, euh, tout est dit. Euh, un Scratch au collège qui est vraiment, vraiment, vraiment sympa parce que je pense que vous serez tous les deux d'accord avec moi en termes de programmation, même si on voit et on entend se multiplier les solutions pour apprendre le code à l'école. Pour moi, Scratch, ça reste un standard, hein, un standard solide, un standard partagé. Et tout à l'heure, je vous disais que j'étais en train de donner un coup de un coup de main à ma, à ma 16 ans euh, sur... Euh, sur les fonctions polynomiales, bah, il se trouve que dans les rabats du bouquin, bah, il y a du Scratch. Donc, il y a aussi la logique algorithmique avec Scratch jusqu'au lycée. Donc, allez voir ce très, très bon MOOC Scratch au collège. Ils en sont à la quatrième semaine. Mais peut-être que lorsque cette émission sera en ligne, bah, euh, j'espère qu'ils n'auront pas clôturé. Mais bon, je balance l'info quand même. Et puis, euh, on va faire un petit, un petit POC à Mélanie et à Virginie que vous avez pu entendre, il me semble, Régis, dans 78 ou 79. C'est l'équipe de Survive. On Mars. On Mars, qui nous ont sorti super bonne idée alors là les MOOC commencent à coloniser les territoires d'apprentissage des élèves là en l'occurrence il s'agit des, des élèves de lycée avec le MOOC bac de sciences Réviste et sciences pour le bac avec ce MOOC avec Mélanie et Virginie euh, avec de très de bonnes sources d'inspiration pour avoir
1: bâti l'architecture du MOOC oh, ouais. Très chouette à aller voir. Ouais.
3: Alors juste, Fabien, euh, si Samuel Chalifour nous écoute, euh, il va bondir hein, parce que tu as dit code. et Programmation,
2: code ah, pardon. Programmation. Oh là là, ouais. Okay, et dit et là, il a raison, il a raison. Ouais. Donc, on parlait bien, Samuel, euh, on parlait bien de programmation. Hein, et pas Mais de code. <rire> <de, rire>
1: en train de joindre les mains et de faire euh... toutes mes excuses. Ouais. Euh, euh, autre chose dans... Bah, Les actus pédagogues. Bah Prends le dernier point parce que tu peux en parler ah, aussi oui, bien. Ah oui, je ne l'avais pas vu. Voilà. Ouais. Ludovia approche à grands pas. Et notamment pour Ludovia, le... Inversons la classe organise son clic, qu'ils ont appelé, si je ne dis pas de bêtises, Clic X, puisqu'il aura lu à Ludovia, un nom que je trouve d'ailleurs excellent sur la déclinaison des TED et des TEDx qui sont décentralisés. Donc bah, allez voir sur la page d'Inversons la classe, allez voir sur leur compte... Euh... Le compte Twitter dédié, au clic, pour vous inscrire. Mais au-delà, j'ai envie de dire, Fabien, allez à Ludovia, allez à Ludovia. Il n'y a pas que, inversons la classe, il y a des tonnes de, de choses à voir et des tonnes de communautés d'enseignants à les découvrir. Ouais, c'est ça. Vous y retrouverez notamment François Lamoureux et Régis Forgion cette année en
2: tongs et en short. Et euh, comme tu viens de le dire avec un, un, un Ludovia très particulier, on en a déjà parlé qui opère sa bascule puisque c'est Aurélie Julien qui devient euh, chef de projet et qu'elle a vraiment, vraiment tenu à mettre, tu le disais, les communautés enseignantes connectées ou pas au cœur du dispositif de Ludovia qui va s'étendre cette année du mardi au vendredi, donc un jour supplémentaire avec, je vous le dis, je crois, j'espère ne rien révéler de l'organisation de Ludovia, mais un mardi matin, donc avant l'ouverture officielle, qui sera réservé notamment aux assemblées générales et aux groupes de travail internes à ces communautés, enseignante mais qui risque de, de à mon avis de vous accueillir à bras ouverts si jamais vous traînez du côté de dax les termes euh, j'ai plus les dates peut-être un 22 25 22 26 22 25 ouais, c'est ça moi
3: ouais. Avec... bah ouais, j'ai l'impression que cette année je sais pas vous mais qu'il va y avoir vraiment beaucoup 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 de monde Enfin, a priori, j'ai l'impression que tout le monde y va cette année. Alors que les autres années, c'était peut-être, euh, ouais, je sais pas encore, ou machin. J'ai l'impression que vraiment, cette année, il y a tout le monde qui y est. Quoi. Il ne
2: manque plus qu'à commander le soleil. J'espère que les organisateurs y auront pensé. Et, euh, et on aura un gros Ludovia, une grosse édition de Ludovia. Ça donne vraiment d'y être. Et comme dirait
1: Aurélie Julien, bah, on compte les deux dos. Ah ouais, carrément, on compte les deux dos. Donc, euh, vous n'avez pas qu'une raison d'y venir. Vous avez des tonnes de raisons d'y venir, allez voir sur le site de Ludovia.
2: D'ailleurs, alors, on l'avait repéré, mais nos, nos collègues de E-Teachers qu'on salue une fois de plus, allez écouter les derniers E-Teachers qui sont excellents, surtout le numéro 61, euh, ont repéré, ce, tu sais, ce billet, Régis, peut-être que tu l'as vu passer, François, de, de Bruno de Vauchel, où Bruno, oh oui. toujours dans sa posture un petit peu polémique, mais toujours révélatrice d'un état d'esprit, euh, donne les... Euh, allez, c'est pas l'infographie, hein, mais il donne les bonnes raisons... 10 euh, bonnes raisons d'y aller. aller et de ne pas y aller. Donc un excellent billet de, de Bruno de Vauchelle où certains d'entre vous pourront s'y reconnaître. Moi j'ai l'impression qu'en donnant les 10 bonnes raisons de ne pas y aller, c'est une des raisons qui est invoquée dans cette catégorie-là, c'est l'entre-soi, mais du coup, pour ceux qui ne connaissent pas ces événements-là, vraiment, vraiment, ne vous privez pas de, de cet événement qui, François Régis, je pense que vous serez d'accord avec moi, constitue un vrai tremplin pour attaquer son année scolaire. On arrive, on est gonflé à bloc dans la salle des profs et tout le monde nous regarde de
1: travers parce qu'ils ne comprennent pas trop cette énergie, mais c'est légitime. Et, ce, et ceux qui viennent pour la première fois, beaucoup qu'on a vu de, de jeunes enseignants arriver, qui a été un vrai, enfin jeune ou pas d'ailleurs, hein, un vrai déclencheur d'une deuxième carrière ou d'un lancement de carrière qui donne vraiment envie parce qu'on est, on est avec euh, des personnes extrêmement motivées autour de l'éducation, donc euh, ça donne une vraie, vraie rampe de lancement au-delà de l'année scolaire, d'une carrière parfois. Euh, bon, là ah, pardon. Non, non, j'acquiesçais. Je, je, ah, ok. Régis. Euh, on passe à institutionnel.
0: Institutionnel.
1: Bon ben, la nouvelle la plus institutionnelle qu'on a, <rire> évidemment, c'est le nouveau président et c'est notre nouveau ministre de l'éducation, Jean-Michel Blanquer. Les garçons, je suppose que vous avez suivi ça avec, euh, avec beaucoup d'attention. Alors Régis, moi j'ai une proposition à te faire. Est-ce ouais. que euh,
2: tu serais d'accord, compte tenu de la nature du dossier, du thème du dossier qu'on qu puisse laisser ce morceau-là pour les changements de l'école Peut-être quoi de mieux que d'amorcer une réflexion autour des changements de l'école en parlant de la nomination de notre nouveau ministre
1: ah, C'est clair, ça me va très, okay, très
2: bien. Ok, mais tu avais raison de le mettre à ce moment-là, on ne pouvait pas c'est euh, ouais, ouais, ouais,
1: plus longtemps cette activité brûlante. Mmh, mmh. euh, J'ai la parole, oh, oui d'accord, je, je reste dans institutionnel. Euh, J'avais mis de côté un article... Euh, qui a un petit bout de temps hein, qui était passé sur euh, le monde éducation le ras-le-bol d'enseignants de banlieue des discriminations envers des élèves en sortie scolaire euh, j'avais envie d'en dire quelques mots alors là c'est des collégiens et des lycéens de mémoire dans l'article euh, ces enseignants qui sentent que leurs élèves sont un peu regardés de manière négative à certaines sorties et ça a fait écho avec ce que j'ai déjà pu vivre avec mes élèves euh, à, de manière beaucoup plus Restreinte, on va dire. Là, il parle de lycéens qui parfois se faisaient même fouiller lors de visites de musées. Moi, ça a jamais été aussi extrême. Mais on s'est déjà fait la remarque avec les collègues. On est, vous le savez, je travaille dans un quartier populaire et parfois on sort, on fait des sorties avec des élèves et on sent qu'il y a ce regard sur les élèves en difficulté, sur les élèves issus des quartiers. Est-ce que ce qu'on se dit souvent avec les collègues, ça fait mal. Je crois que j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans l'émission parce que quand on sort avec sa classe, c'est un peu comme sans exagérer, comme si c'était nos enfants. Donc on a envie que qu'ils soient bien vus, qu'ils se tiennent bien et que tout se déroule au mieux, comme si c'est nos no, no, no propres enfants quelque part. Et ce regard un petit peu condescendant, voire négatif sur les élèves, hein, ça fait écho avec, euh, avec ce que j'ai lu dans cet article, comme je vous le dis, hein, de manière beaucoup plus restreinte, mais il existe vraiment. Et, et, je n'avais jamais lu d'article autour de ça, et ça a vraiment résonné. Alors là, vous verrez dans l'article, ça, ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Moi, c'est des petits élèves de CM2, mais ça fait mal et, et, et on avait vécu une expérience comme ça, on avait visité un château avec mes élèves et les, les, les propriétaires du château qui nous faisaient la visite, ils parlaient sur un ton extrêmement condescendant avec les élèves et ils les reprenait assez méchamment. Et je me rappelle qu'au bout de 20 minutes de cette visite, ben, moi j'avais un petit peu explosé euh, avec ce, cet intervenant en lui disant non mais vous pouvez pas parler comme ça, c'est des élèves de CM2, ils sont petits, ils comprennent pas tout, ok, c'est peut-être pas votre public habituel, mais un peu de pédagogie, enfin je me rappelle que j'étais vraiment vraiment en colère donc voilà ce petit ce léger j'aurais peut-être dû garder ça en, en, en coup de gueule mais en lisant cet non, article que j'avais mis de côté ça m'a je sais pas si as François, Fabien ça vous est déjà arrivé ah ouais. quelque chose comme ça
3: Moi c'est assez différent parce que c'est vrai que moi j'étais toujours, toujours en école rurale mais, euh... mais bon ça arrivait une fois pareil c'était un... pas forcément dans le cadre d'une sortie mais euh... C'est vrai que ce que tu ce que tu soulignes en fait, c'est que bah, nos élèves, c'est clair que des fois ils nous fatiguent, des fois on s'énerve, des fois on ceci, on cela. Mais euh, mais je pense qu'on a tous ce réflexe euh, d'agir exactement comme tu le disais, un peu comme c'était nos enfants quand on commence à s'en prendre à eux. Waouh! Wow. Moi, je les connais. Moi, je sais pourquoi, quand je, je m'énerve, je sais pourquoi je m'énerve. Là, là, non. Là, t'as pas le droit de faire ça, quoi. Et, euh, et c'est chouette. Moi, je trouve ça joli, en fait. C'est euh, beau.
1: On réagit tous pareil. ouais, ouais d'accord. Euh, on est toujours dans institutionnel. Qui prend la main, Fabien Autour du... <rire> testament politique entre guillemets de Najat Vallaud-Belkacem
2: Alors là aussi hein, on va se retrouver avec un problème de temporalité donc euh, je prie nos, nos poditeurs de bien vouloir faire un effort et d'imaginer qu'on est quelques jours en arrière. Il se trouve que, euh, à la faveur d'un déplacement récemment, j'avais un petit peu de temps devant moi donc euh, j'ai pris le temps de lire ce mémorandum hein, comme elle l'a euh, intitulé de notre ancienne ministre, madame Najat Valobel Belkacem, qui est en réalité une lettre qu'elle adresse à ses successeurs une, une sorte de bilan en forme d'explication de texte et de plaidoyer pour une continuité des réformes qui auront été mises en place ou, en, ou en tout cas d'une considération de ces réformes dans un souci de, de continuité encore une fois pour le bien de l'école et euh, donc c'était avant la nomination euh, du ministre et, euh, et du coup bon, on, on retrouve euh, on retrouve, une, je trouve, moi j'ai envie de tirer un coup de chapeau à cette ministre qui, dans ce texte, qui est un texte politique, bien sûr, qui est un élément de communication, qui est un élément qui permet encore plus d'asseoir sa présence politique dans le pays, mais qui reste un témoignage qui est plein de sincérité. Je ne sais pas ce que vous en avez retenu, les garçons, mais il y a eu de la sincérité chez cette ministre et à en croire. Alors après, on est toujours dans nos bulles filtrantes. Euh, J'en ai conscience, mais en croire ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux, euh, voilà, elle a été euh, saluée dans ce qu'elle a pu mettre en place, avec des choses heureuses, des choses moins heureuses, mais on, moi j'ai eu l'impression qu'on a pu être entendus. Alors pendant les 5 ans de la mandature, c'est vrai, mais en particulier pendant les 2 ans et demi de présence de, de Madame Valo Belkacem. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les garçons.
3: Alors justement, moi, ce que j'ai malheureusement pas eu le temps de lire le le texte dont tu parles, mais euh, j'ai pas souvenir, alors vous arrêtez, vous m'arrêtez si j'ai une bêtise, hein, euh, j'ai pas souvenir qu'on ait eu des ministres. Euh, qu'on ait, qu ait vraiment regretté ou à qui on ait dit, tu vois, chapeau euh, comme ça a pu être fait, parce que Najat Vallaud-Belkacem, il y en a certains qui ont dit bon vent, hein, on est bien d'accord euh, et tout le monde n'a pas dit c'est fantastique mais ce que je retiens, c'est que j'ai vu pas mal de messages justement passer sur les fameux réseaux où je ne suis pas euh, de, de remerciements et de dire euh, chapeau, vous allez nous manquer ou des choses comme ça, donc je me dis que et, et l'inverse aussi, hein, mais au moins il y a quand même eu des gens et moi, j'en fais partie, j'ai l'impression enfin, d'avoir eu une ministre qui vraiment prenait les choses à cœur. Après, voilà, comme tu le dis, hein, avec des choses plus ou moins bien faites, c'est difficile de prendre des décisions pour un territoire entier avec toute la, la diversité qu'il peut avoir et, et la diversité des classes. Mais, euh, mais au moins, on avait la, la sensation qu'elle était quand même euh, vraiment à fond dedans. Quoi.
1: Et alors peut-être, pareil, hein, on ne prétend absolument pas représenter qui que ce soit, mais j'en discutais aussi avec les collègues de l'école, cette impression de de jamais avoir été condescendante avec les enseignants ni méprisante quoi ce qui est très très sensible pour les enseignants alors j'espère que c'est le cas de la plupart d'entre en, nous enfin moi c'est ça que je, mon, mon ressenti il est autour de ça alors que certains autres ministres qui avaient bah ça frotter un petit peu comme je dis souvent au niveau de de, de cette image euh, qui, qui, qui renvoyait au professeur. Mais l'analyse la,
2: euh, ouais, ouais. de, de François, elle est très, très juste. C'est-à-dire que même là... Euh, allez, on va parler d'une petite semaine après la nomination euh, du ministre Blanquer. On sent une forme de de nostalgie, en tout cas, on n'a pas fait encore le deuil du débat. Alors en bien ou en mal, hein. mais elle, elle reste présente. Elle reste présente parce que ça a été réactivé par cette malheureuse émission de télévision, ça a été réactivé par ce GIF qui, euh, qui l'a présenté grimaçante devant l'annonce de son successeur, mais je la trouve, je trouve son empreinte là. On est à une semaine, on n'a pas tourné la page, ce mémorandum, il est venu aussi fixer quelque chose et puis on en reparlera tout à l'heure lorsqu'on parlera de, de l'investiture de, de je ne sais pas si on parle d'investiture pour un ministre de Jean-Michel Blanquer mais en tout cas du fait qu'on sait d'ores et déjà qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas être touchées et il me semble que c'est une bonne chose d'autres qui seront touchées mais voilà on a quand même le, le sentiment de quelque chose qui a été construit et je repense et un dernier, un dernier mot peut-être à ce que Rémi Massé euh, que vous connaissez tous les deux je pense qui est un enseignant de, de musique en Dordogne m'avait raconté au sujet de sa rencontre avec la ministre. Euh, je pense que Laetitia Vautrin a pu me dire quelque chose d'assez similaire. C'est euh, Alors, bien sûr, hein, ce sont des ministres, ce sont des communicants, attention, mais c'est euh, l'écoute... Euh, et la précision dans la compréhension du témoignage qui lui est fait par l'enseignant qui est face à elle donc Régis tu parlais de pas de condescendance euh, pas de mépris euh, pas de flagornerie non plus moi j'ai l'impression que ça et dans ces témoignages on a le sentiment de quelqu'un qui aurait compris la condition, de, de la condition enseignante qui n'est pas une position facile euh, derrière tous les, les aspects euh, matériels ou de confort apparent. Donc, euh, donc voilà
1: au revoir madame la ministre Hum. Euh, est-ce que tu gardes la main sur le ah d'accord on passe à pédagogique alors là je te, je te suis ok j'avais pas vu
0: pédagogique
2: euh, Mirage Mec alors qui a dit a toi tu as participé à du crowdfunding pour cette solution c'est ça
1: ouais 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 alors c'est quoi c'est ce fameux enseignant qui, qui a codé je dis pas de bêtises pour créer son, son application. Non,
4: il a programmé, il a programmé.
3: Et oui, il a encore une programmé, bah ah ouais, as, as ouais,
1: ouais. Et, et, et donc, oui, oui moi, je n'ai pas testé la solution en classe. J'avais regardé un peu ça avec grand intérêt, bah parce que déjà, c'est un enseignant qui propose une solution, qui l'a créée de toutes pièces Donc, j'ai participé à la, à la campagne de, de crowdfunding. Et c'est vrai qu'on a, je repense d'ailleurs à une, dernière, une des capsules de de François autour de la réalité augmentée. Bon, on a les grands classiques, on a Horasma, on a, je ne sais plus le nom des autres. Et là, de se dire ben, que c'est vraiment un enseignant qui a pensé la, la, cette solution numérique dès le départ pour un usage pédagogique, ben, on, est déjà dans, on est déjà dans autre chose. Quoi. Donc, je trouve que la démarche est hyper intéressante. Alors, on est d'accord que ben, ce n'est pas n'importe qui qui peut faire ça. Moi, je ne je pourrais pas créer une, une application de, de toute pièce. Mais c'est déjà d'un autre niveau. Donc, c'est... Vraiment intéressant à aller découvrir si vous ne connaissez pas Mirage Make.
3: Et même, je plus. Moi, je trouve ça plus pertinent qu'Orasma euh, parce que, parce que plus plus simple à mettre en place et euh, et, et plus euh, comment dire plus intuitif. Mais euh, alors là, euh, je me rappelle d'une discussion avec Fabien euh, qui avait été presque houleuse parce que bon, les discussions ne seront jamais houleuses avec Fabien euh, sur l'intérêt de la réalité augmentée. Et euh, moi, j'avoue, j'ai toujours pas. J'arrive pas. Hein. Euh, J'en ai fait, euh, parce qu'on m'a demandé d'en faire, etc. Et pour des, des collègues qui voulaient, euh, qui voulaient mettre en place euh, au RASMA justement, et de la réalité augmentée. Donc, bah, je, je les ai aidés sur la technique. Mais euh, quand je vois, par exemple, quand je vois les modèles 3D qui, qui viennent se superposer sur une image, ça, je comprends. Ça, ça me parle. Euh, si c'est facile à mettre en place, si c'est facile à créer. Ok, je suis totalement pour. Par contre, quand je vois des surimpressions de vidéos, je ne comprends pas. Parce qu'il faut rester avec sa tablette ou son smartphone en face de, du QR code ou, de, ou du, du déclencheur. Et, et pour voir la vidéo, alors que si on avait un QR code, bah la vidéo, elle se, on a le lien, on se met où on veut avec son smartphone et on le regarde... Euh, calmement et dans une position qui nous qui sied nous, qui nous on va dire, et, et, et idem pour euh, des liens vers des PDF, vers des images ou des choses comme ça. Je ne vois pas l'intérêt en fait, de rester les bras en l'air avec cette tablette en face de quelque chose, sauf pour les modèles 3D qui viennent en, en surimpression. Là-dessus, ok là je suis, je suis complètement d'accord, mais pour le reste, je pense que le QR code reste quand même quelque chose de vachement plus simple d'utilisation.
1: Régis <rire> mmh. Puisqu'on en est au Comigote, moi c'est les, les QR codes, dont je suis pas fan du tout. Tu vois, c'est ah ouais donc ouais, ouais, ça, on, on, va, on va bien rebondir dans la discussion. Ouais, c'est pas que je suis contre, mais c'est on, on va dire que c'est rare les les, les les utilisations quand je les vois que je les trouve pertinentes comme ça au premier abord. Tu vois, je me dis bon, on va on va on va mettre un QR code sur un affichage et on va aller retrouver rapidement si on sait comment que ça marche euh, un lien. Mais bon, on, bah, on il suffit de taper le lien, quoi. Du coup, on n'a pas besoin d'application et ça va plus vite. Ou alors on met. Un... Ça dépend du lien. Oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Si le lien est très c est, compliqué. C'est ça. Ouais. Si on n'a pas le choix du lien, voilà, c'est ça peut être une utilité. Euh, ou alors mettre un QR code. Je sais pas moi sur sur une je sais pas, une affiche de classe. Alors que, bah, si tu es sur l'affiche de classe, sous l'affiche de classe, tu mets ton classeur avec le document à aller consulter. Bon, bah, est-ce que c'est pas plus simple?
3: Euh, si c'est juste un document papier, ouais, carrément. Après, euh, moi, c'est plus pour. J'utilisais énormément pour la vidéo, en fait, quasiment même que pour la vidéo. Et c'est vrai que le problème était au niveau des liens. Alors, tu peux toujours faire un, un lien raccourci, mais quand tu as des élèves de CE1, même un lien raccourci, ça peut prendre du temps alors que le, le QR code est vraiment instantané. Mais euh, je te, je te l'accorde, pour un, pour un document euh, papier, type, euh, type une fiche ou un truc comme ça, je, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, c'était vraiment surtout pour la vidéo où c'était vraiment, euh, vraiment intéressant. Et après, il y a aussi pour euh, télécharger des ressources. où Là, je l'utilise plus en formation. En fait, je projette euh, mon QR code en gros sur le TBI. Parce que j'arrive dans des endroits et je veux pas forcément plus préparer ou dire aux gens de télécharger telle ou telle ressource, etc. Et, euh, et donc, en projetant, gros, le QR code et en leur expliquant, voilà, on va télécharger une application. Vous allez scanner le code, vous pouvez le faire avec vos élèves et hop, ils récupèrent tous le, le support sur lequel on va travailler. Ça, c'est pertinent plutôt que d'utiliser, tu vois, le, le fameux petit outu que, que tout le monde a, a comment dire, a, prôné pendant très longtemps. Moi, j'en je, ai acheté un parce que je voulais voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Euh, je vais te dire qu'il il sert principalement dans la voiture, sur les grands voyages pour les petites qui regardent des films sur leur tablette, quoi. Je mets une clé USB avec les films sur le tout on crée un réseau dans la voiture et puis c'est parti, mais euh, après pour partager des ressources, euh, bon, un cloud et un lien avec un QR code euh, et, euh, et puis euh, le tout il n'y a y, pas besoin de batterie pour ça quoi.
1: ce qui, ce qui man il manquerait l'échelon ultime, c'est que n'importe quel appareil photo de smartphone reconnaisse automatiquement un QR code, parce que moi tu parles autour de moi de flasher un QR code, mais flasher ça veut dire quoi, pourquoi ce vocabulaire bizarre et pourquoi une appli spéciale quoi. si tu ouvres ton smartphone, tu prends une photo ou tu vois, ouvres ton, ta caméra et bim mais rien que le fait de devoir passer par une appli et de et ce vocabulaire de flasher un QR code, moi, je demande autour de moi, personne ne sait ce que ça veut dire. Pourtant, on, on a l'impression, enfin, on n'a pas l'impression, c'est utilisé partout. Tu vois, la moindre affiche de pub en ville ou, ou, ou même dans des pubs télé où tu as des, des codes à flasher. Ouais, bon, Excusez-moi, les garçons, pour le QR code,
2: j'ai l'impression que c'est comme le logo Facebook, en fait. Tu vois, c'est plutôt un élément de com en disant, euh, il faut que j'ai le QR code pour... Euh, tu vois, pour faire, pour ouais. faire numérique, ouais, ouais. pour faire moderne. Je suis sur Facebook, je fais moderne. Mais c'est des fois quand on voit les, les Madeleine Jojo Lapin et que tu as le... Enfin, fin, tu vois, je me dis... Ouais, ouais, ouais. Retrouvez-nous sur Facebook. Tiens, je vais aller voir la page des Madeleine Jojo Lapin. Quoi. Je pense que l'animateur de communauté de la boîte de Madeleine, il doit, il doit être plutôt bien. Quoi, tu vois. Il peut avoir des projets à côté. Euh, c'est un, un peu la même chose avec le QR code combien de QR codes dans ma vie j'ai flashé en me disant à ce moment là je veux des infos sur ce produit euh, jamais je Deux crois fois. Ouais, ouais. Euh, moi, ah, moi, mais jamais. tu vois le,
3: le QR code moi je, je, c'est un, un fail monumental dans la vraie vie c'est-à-dire que effectivement, moi, moi le premier, je ne scanne jamais de QR code dans la vraie vie. Mais euh, dans la classe, il a un sens. Parce que si tu veux, le QR code, pourquoi c'est un, un gros fail euh, dans la vraie vie C'est que c'est toujours placé sur des pubs. Et que euh, à moins qu'un truc t'intéresse, enfin quand vraiment un truc t'intéresse, tu retiens la, la marque ou le machin que tu veux aller voir et tu vas le chercher sur internet. Euh, mais la plupart du temps, les pubs tu veux pas les avoir, donc tu vas pas faire la démarche d'aller scanner un QR code pour te faire spammer la tronche, quoi. Alors que dans une classe, il y a une démarche qui est tout autre. C'est le QR code renvoie à une ressource qui va m'aider, pas quelque chose qui va me m'envoyer me, une pub dans la tronche, non non, un truc pour m'aider. Et euh, et je pense que si tu vois, si à la limite tu te retrouves euh, dans un escape escape game, Fabien, comme on disait tout à l'heure, et qu'on te demande de flasher un code pour passer à l'étape suivante, ben là, tu vas sortir ton téléphone, tu vas sortir ton appli et tu vas le flasher parce qu'il y aura un sens derrière. C'est pour ça que je pense que dans la, dans la vraie vie, c'est tout pourri, parce que euh, c'est collé sur des choses euh, qu'on ne veut pas forcément voir, en fait. Mm -hmm. Tout simplement. Et c'est pour ça que ça marche jamais. Je
1: rebondis, et on, on passe à autre chose, mais sur un, un usage pertinent au niveau réalité augmentée, quand tu dis, je te je suis, hein, que Rester en face, du de, 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 de tenir en face son iPad ou son, son smartphone devant, 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 je sais pas, un objet pour avoir une ressource. Là où je trouve que sans vraie utilité, son vrai effet waouh et même au-delà d'un un usage pédagogique, c'est autour de ressources euh, culturelles. Quand tu vois ces classes qui produisent de la réalité augmentée sur des tableaux ou autour de musées ou même avec les QR codes d'ailleurs, hein, ça se fait aussi. Là, il y a un vrai, un vrai usage aussi pertinent, être devant son, sa tablette je sais pas moi, je m'imagine au Louvre devant la Joconde et avoir de la réalité augmentée qui m'explicite un peu la Joconde en devant comme ça wow, là là, il là, y a un vrai usage ouais, pertinent et intéressant c'est
2: rigolo que tu parles de ça parce qu'il y a quelques années quand j'ai monté une formation sur Orasma euh, alors Orasma usine à gaz hein, et euh, ça fait longtemps que je ne suis pas allé sur Orasma mais euh, c'était vraiment l'enfer à l'époque euh, Forcément, le... j'avais monté un truc avec la conseillère Péda départementale en, en art visuel, en se disant franchement, je voyais que ça, tu vois, l'espèce de cartel euh, augmenté et même mm -hmm. aujourd'hui, ça me pose question. Donc c'est vrai que... c'est vrai que Moi, je comprends, hein, parce que quand, quand on connaît la vie et l'œuvre de François Lamoureux, euh, les, les capsules d'Explique-moi encore, qui sont intégrées au cours avec le, ouais. avec le QR code, ça prend du sens, mais parce que derrière, il y avait un vrai travail autour de la vidéo et au, autour de la capsule didactique au-delà de ça bon encore une fois c'est une technologie qui a peut-être plus sa place en classe qu'ailleurs tu vois c'est un peu comme les tablettes du coup
3: Complètement, c'est euh, vrai qu'en dehors de la classe, moi j'y vois, vois pas spécialement d'intérêt, par contre en classe, ouais. Et, et j'en profite, euh, si on a un peu de temps, parce que je dis, il euh, n'y a, a pas le, le quatrième compère, euh, donc euh, je vais meubler un peu pour lui. Euh, non, j'ai pu tester aussi, on parle de, de, réa de réalité augmentée et tout ça, j'ai pu tester la réalité, euh, alors c'est comme on dit, euh, mixée ou mixte, je sais plus comment on dit, euh, avec les Hololens. Mmh. Euh, c'est des, des lunettes qu'on pose Qui sont un vrai ordinateur en fait, Et qui vont mettre des choses en surimpression Par dessus ce qu'on voit ben, Un peu comme le principe d'Orasma Sauf qu'on n'a pas à tenir la tablette Et, euh, et c'était assez rigolo De là à dire que c'était pertinent Peut-être pas Mais euh, d'ailleurs est-ce que vous savez Ce que c'est la, la différence entre la réalité euh, Augmentée et la réalité mixte Vas-y ah, uh -huh. bah, une réalité augmentée, as ton, euh, le meilleur exemple, c'est Pokémon Go. Quand tu joues à Pokémon Go avec la réalité augmentée, euh, ton Pokémon, euh, il va s'afficher, euh, même s'il y a un mur en face de toi, il va s'afficher sur le mur. La réalité mixte, en fait, elle gère l'espace. Les, euh, C'est-à-dire que bah, si euh, tu poses dans une pièce un objet en réalité mixte et que tu passes dans la pièce d'à côté et qu'il y a un mur entre, tu ne verras plus ton objet. Et quand tu repasseras dans l'autre pièce, tu le verras. Et ça, c'est quand même assez fort, je trouve. J'ai été clair ou pas Ouais, t'as été super clair. Euh,
2: juste pour les auditeurs qui, qui auraient un doute, vous n'êtes pas sur le rendez-vous tech. Vous êtes bien sûr. <rire> C'était juste notre petit moment de, de Geekos. Mais après tout, bon, on, va, on peut se faire plaisir, il fait beau et tout. Donc, euh, donc on y va. Ok, bah dites-nous aussi ce que vous en pensez, vous hein, sur les réseaux. N'hésitez pas euh, sur, sur ce côté euh, réalité enrichie, ré réalité augmentée, pourquoi pas réalité mixte en classe, euh, gadget pédagogique ou euh, levier pour. Euh, pour vos, vos situations d'intervention. À vous de nous le dire. Euh,
1: on termine cette rubrique pédago-geek par une petite capsule, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit en début d'émission. On va ponctuer cette émission d'intervenants bien plus intéressants que nous avec des capsules. Et je vous propose qu'on écoute euh, tout de suite celle de David Plumel, geek s'il en est, qui nous propose de présenter Draw.io.
4: Alors, bienvenue dans la petite séance du Geek. Alors, cette fois-ci, nous allons parler d'un petit logiciel, ou plutôt d'une petite application qui s'installe dans les navigateurs Internet, qui s'appelle Draw.io. Alors, pourquoi cette application est pas un logiciel de carte mentale comme on en voit fleurir un petit peu partout bah Justement, parce que euh, les logiciels de carte mentale ou les applications de carte mentale, on en a partout. Donc, c'est pas très compliqué à trouver, mais c'est très spécialisé. Donc, effectivement, si vous voulez faire une carte mentale, vous trouverez tout votre bonheur euh, sur euh, les outils Frama, vous trouverez votre bonheur aussi avec euh, les Xmind et compagnie, ou Freeplane par exemple, mais euh, si vous cherchez à faire un organigramme, bah ben pareil, vous allez trouver un logiciel spécialisé, mais si vous voulez faire un organigramme et une carte mentale, vous ne pourrez pas. Donc en fait Drawio, c'est tout à fait le contraire, il ne s'est pas spécialisé, mais il est capable de tout faire. Alors quand je dis tout faire, et ben euh, vous partez euh, d'une page blanche, vous... Vous y mettez un petit template, donc un petit template c'est euh, un, un modèle. Donc ce modèle ça peut être euh, des tableaux, ça peut être euh, une carte mentale, ça peut être un plan d'ingénieur, ça peut être euh, un plan d'infrastructure réseau, ça peut être des graphiques, euh, ça peut être des organigrammes, etc. etc. Et euh, une fois que vous avez mis votre template, eh ben, vous allez pouvoir euh, faire ce que vous avez envie. Donc ça peut être aussi bien une carte mentale, comme j'ai dit, ou un schéma d'infrastructure réseau. Alors, à quoi ça peut servir, vous allez me dire, de faire ça bah, Tout simplement, euh, vous allez partir sur un petit travail de brainstorming avec les élèves. Là, vous allez ressortir une carte mentale, comme vous le faites d'habitude. Mais arriver au bout de votre carte mentale, généralement, ça va aboutir à un travail. Et ce travail, euh, pour ceux qui vont faire du codage, par exemple, et bah, ça va être un, un algorithme. Et bah, cet algorithme, plutôt que de devoir sortir du logiciel et de réimplémenter, une autre image, euh, etc. Et bien on va pouvoir faire tout à l'intérieur de la même application. Et vice-versa, c'est-à-dire qu'on peut partir d'un schéma et à partir de ce schéma ou de cet organigramme, on va pouvoir y intégrer une carte mentale. Donc voilà l'ensemble. Le, hein. Donc on a vraiment un logiciel spécialisé dans euh, des, des graphiques, euh, mais euh, qui va être capable de gérer plusieurs types de documents à la fois. Donc voilà toute la petite puissance de Draw.io. Euh, donc dans son domaine alors les documents après sont euh, enregistrables directement dans les dropbox dans les google drive ou en local hein, peu importe euh, c'est exportable en images c'est exportable euh, en XML aussi euh, on peut y intégrer à des Google Docs on peut y intégrer à des pages HTML on peut y mettre dans des iframe, hein, du embed euh, voilà donc vraiment il y a du choix euh, et ça devrait convenir à peu près à tous les besoins qu'on pourrait avoir sur des diagrammes donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Et je vous invite à essayer si vous avez des diagrammes ou des cartes mentales à faire.
1: Voilà, à plus. Bon, merci David pour cette excellente capsule. On attend les suivantes toujours avec impatience, avec autant d'impatience. Et on passe à productivité, Fabien. Ouais, vous avez dû entendre un hein, « je suis chaud » derrière euh, la prise de parole de Régis,
2: parce qu'il y a un gros morceau de productivité. Les... Vous savez que la productivité, un peu comme le tiercé pour Omar Sharif, c'est mon dada. Donc, quelques so... <rire> <rire> quelque so... <rire> quelque solutions de productivité. Euh, alors on va les prendre dans le désordre en tout cas on va pas les prendre dans cet ordre là alors juste pour faire la transition avec avant je voulais juste signaler qu'on a euh, des icônes animées maintenant sur Geniali Geniali pour mmh. les collègues qui connaissent pas lequel de vous deux s'y charge pour que je ne prenne pas trop la parole qui nous fait un petit pitch de Geniali
1: allez Geniali oui euh, une solution alors euh, qui permet de faire beaucoup de choses des présentations en ligne des mini sites internet qui vous permettrait facilement de, avec des... des... Des templates, comme on dit, des modèles pré-réglés de, ben de faire vos présentations, de mettre du texte, de l'image, d'intégrer de la vidéo et d'animer tout ça de manière extrêmement élégante avec des modèles vraiment, vraiment jolis. Quoi. Donc, euh, très original et très, très prisé par les collègues, euh, les collègues professeurs.
2: Moi, je pense que... Mais ça, c'est vraiment une philosophie. Je le sais qu'on partage tous les trois inutile de faire des émissions, on va vous présenter des nouvelles solutions tous les mois, parce que pour de le vrai, les solutions pour la classe qui vont bien, elles rentrent, euh, François, sur un écran d'iPad, hein, c'est ça
3: Généralement, oui, oui, enfin, moi c'est vrai que j'ai arrêté un petit peu, euh, légèrement ma veille, je, me, je, me, je suis toujours un petit peu, je télécharge des nouvelles choses et j'essaye, mais... Euh... Mais c'est vrai que enfin, l'idéal, c'est d'arriver à trouver, euh, je pense, quelques, quelques applications, logicielles euh, qui fassent plein de choses. On, on en parle souvent, hein, mais en mode couteau suisse. Euh, et puis, qui nous permettent de juste de faire notre, notre boulot. Quoi. Parce que c'est vrai qu'on peut, on peut y passer... Ça demande une énergie folle la veille euh, au niveau des, des, euh, des applications. Et moi, d'ailleurs, je suis un petit peu... Euh... Un petit peu en manque en fait de, de cette époque où, euh, est-ce que est-ce que c'est parce que j'ai trouvé mon bonheur maintenant, ou, enfin mon bonheur, est-ce que j'ai trouvé disons des choses qui sont, qui sont pérennes pour, pour travailler ou est-ce que vraiment il y a, y a une espèce d'essoufflement de, en termes de, de créativité et de possibilités offertes aux développeurs euh, Là-dessus, je me, me pose la question. Je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, mais ça fait longtemps que pas, je ne suis pas tombé sur une app où j'ai fait « Waouh
1: !» Après, il après,
2: y, a, y, a, y, a, y a des updates qui sont faits, il y a des habitudes qui sont prises aussi euh, par les collègues. Hein. Enfin, je, bon, on écarte le, la, le débat autour de la méthode, mais en général, les collègues, quand ils trouvent une méthode, je parle notamment des collègues de l'élémentaire, ils n'en changent pas tous les ans pour le plaisir d'en changer. Euh, ils vont euh, hacker, détourner, améliorer, s'approprier une méthode. J'ai l'impression que la pour les outils c'est la même chose et on a, et on a certaines, certaines sociétés ou certaines associations hein, on peut penser à Framasoft aussi qui ont l'intelligence d'être vraiment à l'écoute des utilisateurs et qui apportent des améliorations considérables tout à l'heure on parlait de de, enfin considérable ou pas considérable mais des petits détails qui font bien plaisir on a parlé de Geniali je pourrais vous parler de pas de lettres enfin pas de lettres les garçons ça fait des années qu'on l'utilise et quand on voit qu'ils arrivent encore à upgrader la solution pour amener le petit truc qu'on voulait et de se dire mais c'est vraiment trop bien quoi donc, euh, donc peut-être oui effectivement il y a un manque de veille de notre part moi je pense pas parce que c'est assez simple de veiller sur des gens qui font eux-mêmes de la veille technologique on a souvent parlé des outils TIS aussi ici ou, euh, ou de TISMAN hein, tout simplement mais euh, mais voilà, et il n'y a rien, je suis d'accord avec toi, hein, François, il n'y a rien qui vient euh, casser trois pattes à un canard. quoi. Franchement, on, on a des solutions. Et ça
3: vient de quoi ça vient de quoi, selon toi C'est le, le, les technologies qui se commencent à être limitées. Tu le vois, au niveau des, des ordinateurs et des puissances de trucs, on n'est plus maintenant sur de la course à la puissance, parce qu'on a toute la puissance qu'on veut. Euh, mais, euh, mais moi, je suis, je, suis, tu vois, je suis nostalgique de cette époque où les premières tablettes sont sorties, où vraiment, tu vois, là, c'était euh, une révolution, quoi. Et, et euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de révolution. Il y a eu plein de trucs qui ont fait pchit, les, les objets connectés, les machins, ouais, c'est sympa, mais au final, tu te rends compte que c'est un gadget et tu ne les utilises pas, quoi. Alors,
2: la révolution, elle est... Moi, je pense que la révolution l'évolution et la révolution, elle doit être ergonomique. En tout cas, en matière de, de numérique éducatif, euh, je voulais qu'on se fasse une petite, euh, une petite rubrique mais on va faire une émission de 4 heures autour, euh, autour du, du nouveau euh, Windows 10 S qui va équiper mmh. euh, des nouveaux appareils euh, Microsoft qui sont euh, fortement inspirés des Chromebooks donc le Chromebook pour replacer le, le contexte je parle sous couvert les garçons sont ces appareils euh, qui, euh, qui sont un peu euh, bâtis comme des tablettes avec un environnement un OS avec un environnement fermé sur lequel on ne peut pas aller télécharger des programmes avec des points ex par exemple mais où on est obligé de passer par un magasin d'applications ce qui fait que le Chromebook il a connu notamment Outre-Atlantique le, le succès qu'on lui, qu lui connaît parce que du coup la maintenance l'énergie en maintenance elle retombe très très bas en fait vous téléchargez des applications vous verrouillez l'OS et du coup ça simplifie les choses et tu vois j'ai l'impression que plutôt que d'aller sur des nouvelles ouais vas-y vas-y vas-y
3: euh, le, le, le truc, la, la différence, c'est que le Chromebook, ça va venir le téléchargement de mais pour le moment, sur un Chromebook, tu ne peux rien installer. C'est euh, du léger. Ouais. C'est l'espace disque pour euh, utiliser des applications en ligne, mais tu peux rien installer. A priori, de ce que j'ai compris, tu ne peux pas
2: aller sur un Google Play avec un Chromebook. Enfin, sur un, le, un, euh, Chrome, euh, un Chrome Store.
3: Pas encore. Si, mais c'est un store d'application pour ton pour ton comme pour ton navigateur. Mais tu installes, mais tu installes rien. Okay. Tu ouais. installes okay. rien. Sans oui, connexion, okay. 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 sans ton, sans ton Chromebook, tu peux rien faire avec. Okay. Il faut absolument une connexion internet. Ce qui, euh, ce qui est quand même encore problématique euh, ici, enfin après aux états unis je pense aussi, hein, parce qu'on les regarde toujours comme les pionniers et tout, mais ils n'ont pas des réseaux fantastiques, on n'est pas trop mal lotis chez nous. Mais, euh, mais le problème, c'est que les réseaux des écoles ne euh, tiendraient pas forcément la charge de, 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 de tel truc. Quoi, quand c'est des, euh, des gros bahus la différence avec Windows S de ce que j'ai compris et là encore une fois c'est à prendre avec des pincettes parce que je ne suis pas certain de ce que j'avance mais de ce que j'ai pu lire euh, en fait il y aura quand même un, un disque dur classique sur la machine euh, comme on aura on aura les applications en dur euh, mais qui seront en effet euh, via un store alors euh, moi je suis euh, ni euh, comment dire ni emballé ni déçu J'attends de voir parce que pour l'instant le, le problème qui reste sur le store, euh, sur le Windows Store, c'est qu'il est très pauvre. Donc euh, il faut voir si, euh, si les éditeurs vont vouloir aller sur cette plateforme ou des choses comme ça. Euh, à voir. Euh, moi je suis curieux de savoir ce qui va se passer.
1: Et moi je suis curieux de savoir comment on en est venu à cette digression. C'est pas bien. Ouais, c ouais c'est moi. C'est pas moi. Je m'éclate. Je, 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 je si vous je me... ramène sur le chemin, ouais. le droit chemin.
0: Productivité.
2: Euh, on va laisser Eros... Heroes of X pour un peu plus tard parce que qu'on a la capsule. Peut-être vous parlez de Stample, une petite, une, Allez. une petite solution de productivité qu'on m'a invité à utiliser là aussi. Hein, tu vas voir, François, euh, rien de nouveau. Euh, vous êtes peut-être l'un et l'autre des utilisateurs de Pocket pour organiser justement votre veille pédagogique. Donc Pocket, hein, c'est une solution qui est bien, bien pratique euh, qui vous permet, euh, dès que vous trouvez euh, un lien, bah, de l'envoyer sur cet espace de curation, de taguer et, euh, et vous devez après, vous organisez les choses, bah, surtout avec les labels hein, dans le pocket. Et ça, c'est vraiment bien. Stampel, il faut imaginer que c'est un pocket euh, collaboratif. Donc, on peut euh, créer toute une communauté. On peut être plusieurs. Euh, on peut euh, créer des, des chaînes dans ce Stample, euh, des chaînes dédiées. Mettons, si euh, nous, on, fait, euh, on a une chaîne Nipédu alors qu'on est dans une communauté plus large que nous. Et du coup, on envoie dedans. On peut commander. On peut... Euh, euh, on peut enrichir, enfin on peut commenter, enrichir de commentaires, on peut repartager à son tour. Donc, euh, donc voilà, j'en parle parce que c'est une petite start-up parisienne qui fait ça et je trouve que c'est super bien interfacé et la bonne surprise c'est que vous savez quand on a des solutions qui se lancent comme ça, on a toujours euh, le monsieur derrière qui répond. Au début on se dit putain c'est un bot mais en fait non c'est pour de vrai c'est pas un bot, c'est quelqu'un qui répond quand on lui pose des questions et qui vous demande euh, vos retours pour améliorer la solution. Donc, euh, donc, Stample, voilà. Si vous êtes vraiment un gros, gros fan de, de Veille et que cette Veille vous êtes amené à la conduire à plusieurs, euh, je vous conseille vraiment, vraiment d'aller euh, tester Stample. C'est sur stample.co.
1: Ok. Euh, Mastodon. Eh hey, les gars, c'est fini Twitter, ça y est. Vous êtes au courant Ça y est, c'est vous... terminé. Vous espère que vous avez tous créé votre compte sur Mastodon J'ai même créé mon serveur à la maison. Et voilà Donc Mastodon, Fabien, mais qu'est-ce que c'est que ce Beans bon, On en parle tous les trois, hein, pour pas que je sois dans ouais. un flot de paroles continue,
2: mais Mastodon, euh, c'est un Twitter-like, donc euh, on reprend les grands principes de Twitter, on n'est pas limité à 150 signes, mais on peut aller jusqu'à 500 signes, donc ça c'est peut-être un, un premier point sur lequel vous, vous souhaiterez euh, échanger, mais ce qui est surtout important sur Twitter, je viens d'en parler avec cette petite blague autour du serveur local, j'ai dit Twitter, non, Mastodon. Hein. Sur Mastodon, ce qui est intéressant, c'est qu'on crée des instances, et ces instances, elles sont hébergées là où on souhaite, où on peut les héberger, je dirais. Et du coup, après, la connexion, elle se fait entre instances, en plus de se faire entre, entre utilisateurs, ce qui permet d'avoir, et, et j'y reviendrai quand on parlera de Discord tout à l'heure, euh, un, un réseau social fermé si on souhaite qu'il soit fermé. Voilà, un espace d'échange entre communautés. Donc je sais pas les garçons, vous avez créé votre, votre compte mastodon l'un et l'autre
3: Moi non, moi non, non, non. Euh, je t'avoue que j'ai pas vu l'utilité, tu vois, on disait avec Régis tout à l'heure qu'on n'a pas forcément d'utilisation de personnel, euh, j'ai pas vu l'utilité d'aller créer un réseau de plus. Euh, j'ai du mal à gérer ce que j'ai là et, euh, et puis euh, je t'avoue que euh, je comprends tout à fait euh, le pourquoi de l'existence de Mastodon mais, euh, et, puis, et puis des raisons qui poussent des gens à aller dessus mais moi je me sens pas concerné par ces raisons là parce que je suis très content de Twitter en fait et euh, de, pour ce que j'en fais euh, mais je peux tout à fait entendre qu'il euh, y a certaines, certains usages et certaines utilisations qui peuvent être euh, facilités ou, euh, ou sécurisées par, par un dispositif comme ça.
1: Moi, j'ai créé mon compte. Euh, on va dire que c'est un peu la... bah, une des solutions qui a, qui a le vent en poupe. Euh, mais il faut dire aussi moi, j'y suis allé en, dans, dans l'esprit de me dire que bah si, si un jour il y a vraiment un problème avec Twitter, alors je parle vraiment d'usage pédagogique, c'est vrai qu'on pourra migrer le travail des classes par exemple là-dessus ou sur, ou sur Babytweet avec l'avantage comme l'a dit Fabien d'avoir ces fameuses instances qui permettent d'avoir son, hein, son propre réseau social à la fois de gérer les données de, des, des élèves puisque une, ça reste toujours une grande question et aussi de gérer la, la confidentialité. Pour aller un peu plus loin de... que par rapport à Twitter, c'est que c'est vrai que dès l'origine Mastodon, ça ressemble plus à TweetDeck en fait. Ça, ça va l permettre l'interface de des un colonnes. C'est et... hein. un TweetDeck ouais, carrément. Ouais, carrément. Ouais. Donc euh, je suppose que tout le monde connaît TweetDeck. dans ceux qui écoutent Nipidus, si vous connaissez pas, c'est vraiment un indispensable pour gérer 100 ou 100 comptes Twitter. Parce que sans ça, je ne sais pas comment on peut faire. S'il si, y a d'autres solutions, mais euh, c'est la solution fournie par Twitter en tout cas. Donc oui, oui, j'ai créé mon compte, mais pour dire la vérité, donc à part les deux trois échanges qu'on a eu, Fabien. Euh, j'ai eu un problème du coup, je n'ai pas réussi à, à, à me connecter avec l'application sur mon smartphone. Toujours pas d'ailleurs, hein, j'ai resté ce week-end. Euh, et donc du coup, je ne suis pas allé, pas allé voir plus que ça. Je rejoins un peu euh, François sur l'idée, euh, oh, encore un réseau de plus. Donc euh, voilà, pas trop le, le temps ou peut-être même l'envie d'investir un réseau de plus. Et avec ce, ce, ce petit pas de côté aussi, on en a vu tellement des solutions arriver en nous disant que que Twitter était mort et que c'était le remplaçant. Moi je me rappelle on disait ça de Snapchat quoi, qui est devenu complètement autre chose finalement, qui, qui existe à côté. Donc oui à voir. En tout cas oui, disons que pour, pour tout ce qui est arrivé depuis, c'est vrai que ça a l'air d'être la, la solution la plus intéressante qui pourrait remplacer ou... On peut pas avaler Twitter, on peut pas avaler Twitter, mais ouais, la remplacer, en tout cas pour les usages, nos usages pédagogiques. Ouais, juste... pardon, vas-y François. Non, vas-y, vas Non, non. Euh, non,
2: juste, juste insister là-dessus. Hein, et puis j'ai une, une pensée pour François Bocquet, bien sûr, qu'on mm. qu retrouve rapidement euh, sur Mastodon, euh, même sans le chercher. Euh, voilà, c'est surtout la dimension sécurité. Tous les projets dont tu as parlé en. À l'ouverture de cette émission, Régis, pour les classes, on sait que Twitter, bon, il faut quand même y aller avec précaution, hein, même si on sait que c'est évidemment tout ce qui est fait par l'immense majorité des collègues éclairés qui créent leur tweet class. Et puis, il y a de, nombre, de nombreuses informations autour de comment créer sa tweet class et puis évoluer dans l'univers Twitter de façon sécurisée avec sa classe. Euh, quand même, c'est vrai qu'à un moment, on se dit des instances, euh, des instances sécurisées, privées pour pouvoir faire évoluer nos projets, loin de ce qui peut se passer sur Twitter qui, je vous l'accorde, est la vraie vie, mais des fois, la vraie vie, on n'a pas besoin de la montrer euh, aussitôt à de jeunes enfants. Donc moi, ce qui m'a séduit dans Mastodon, euh, c'est j'ai clairement pensé à ces projets qui se, qui se déroulent sur Twitter en me disant qu'est-ce que ce serait bien d'avoir notre instance à nous pour pouvoir y installer les projets de classe tu as, tu as cité Baby Tweet tout à l'heure, peut-être que la, pro, la proximité de l'interface entre un tweet deck et un, euh, et un, et un mastodon rend... Euh Ouais, rend l'environnement moins, euh, j'ai pas envie de dire triste que sur euh, Baby Tweet parce que c'est pas le cas, mais euh, moins minimaliste, un, avec un petit côté plus attractif dont on a aussi besoin quand on est un utilisateur quotidien. Et je sais ça que les collègues libristes, ils ont aussi compris ça et on a des, des, des outils libres qui, qui évoluent à vitesse grand V pour nous donner envie d'aller dessus parce que c'est parce que beau et parce qu'on y est bien.
3: Mais on y viendra peut-être parce que j'écoutais l'autre jour sur la radio, euh, Twitter va a priori évoluer dans les mois à venir a priori euh, ils ont racheté énormément de droits aux états unis d'émissions de télé de choses comme ça qui vont être diffusées via, via Twitter donc euh, en plus de, du, du micro-blogging euh, Twitter deviendrait un média à part entière en termes de, de diffusion de contenu etc ce qui va peut-être laisser plus de place aussi à Mastodon puisque euh, bah, euh, si Twitter devient plus euh, un média, voire un producteur d'émissions, de, 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 des choses comme ça, ça va bouffer un peu l'espace le, pour les projets pédagogiques. Et, et effectivement, Mastodon à ce, ce moment-là, deviendra peut-être plus, plus optimal pour, pour, pour les utilisations pédagogiques qu'on a en classe.
1: Bon, en tout cas, à suivre. On vous encourage à aller créer votre compte et... Rejoindre la communauté. Vous créez un compte avec Framapiaf, hein, c'est le plus
2: simple. Si Ou euh, si vous êtes, fonctionnaire, vous pouvez utiliser l'instance, euh, euh, étatique. Voilà. Et moi, voilà. j'étais bien chez Framapiaf, donc euh, pour se créer une instance, une instance pas l'instance Mastodon qui est bloquée. Euh, c'est l'instance
1: Framapiaf. Mm -hmm. Et du coup, Allez faire des poètes. Parce ouais, que sur Mastodon, ouais. on ne fait pas des tweets, on fait des poètes. Ouais, c'est peut-être pas une réussite. Ça, en bon, termes de com hein, aussi, hein, on est un ouais, peu bon. limite, quoi. Ouais. <rire> euh, capsule Fabien, peut-être une petite contextualisation de la capsule de Dor Garbache autour okay. de Heroes of X Ok, Dor, Dor on l'a vu
2: répliquer là où je travaille au centre de recherche interdisciplinaire avec une solution qu'il a proposée en interne Heroes of X donc le mieux, bah, c'est de l'entendre, de l'écouter lui, puis après, je vous donne deux trois infos Bon les garçons, alors euh, voilà, on est en direct euh, du cri et je, je viens de vous parler normalement euh, de la solution Heroes of X et vous n'allez pas me croire, j'ai justement à côté de moi euh, le créateur et le développeur de cette euh, solution, c'est Dor, mais je, moi je ne vais pas vous en dire plus, je vais le laisser se présenter. Alors Dor, who are you Dor, qui es-tu
5: um, well, uh, well, my full name is Dor Garbash. Euh, eh bien, mon
6: nom est Dor Karbach. Je suis né et j'ai grandi en Israël. Et j'ai émigré à Paris où j'ai achevé ma thèse sur les collaborations dans les entreprises. J'ai travaillé sur le prototypage à l'écrit avec des étudiants et aussi avec l'étape de Paris Descartes et aussi sur des outils pour aider les gens à collaborer, et plus particulièrement sur les technologies permettant de prendre connaissance de ce que les gens savent déjà,
5: et de se sentir plus libre de demander de l'aide aux autres. Et j'ai fini ma thèse il y a quelques années et je suis parti à San Francisco pour monter une entreprise. That is the
2: one that, uh, qui est celle qui a, the, a conçu les Heroes
6: outils of uh, Heroes of X. Ok, so
2: can you explain, uh, to how positive, alors peux-tu expliquer
1: in à un poditeur, comme on dit en France, uh, exactly ce qu'est exactement of X. Heroes of X,
2: yeah,
5: so Heroes of X is a uh, Oui, web Heroes of X est une
1: application web. Et
5: ce qu'il fait, c'est euh,
6: utile pour les entreprises et elle permet aux personnes en interne de préciser ce dont ils ont besoin. Besoin et dire ce qu'ils veulent pour combler leurs besoins professionnels. Donc si vous voulez un type précis de formation, ou si vous êtes bloqué face à un problème, ou si vous cherchez un conseil ou une assistance technique,
5: c'est une manière
6: pour vous de partager de manière transparente au sein de l'entreprise.
5: With et euh, vous êtes mis dans une pièce virtuelle avec des experts de votre you entreprise can solve
6: that où, euh, en together. tant que groupe, vous pouvez résoudre and ce problème ensemble. So C'est notre uh, valeur
5: principale. records, logs and documents, uh, how people help
6: one another. Euh, C'est aussi des archives, des journaux de bord de comment les gens s'entraident, du temps qu'ils ont mis pour cela dans l'entreprise et pour les autres de comment résoudre un problème en s'entraidant professionnellement.
5: Une autre chose possible grâce à ces outils, c'est de permettre à tout le monde d'avoir connaissance des besoins des autres. Et c'est
6: pour cela que notre logiciel permet de montrer, de montrer ce dont les autres ont besoin. Ce sont les propriétés principales de
2: l'outil. Et concrètement, quels sont
1: les principaux avantages pour les utilisateurs de l'entreprise d'utiliser cette
5: application Il y en a quelques-uns.
6: Le premier, c'est un endroit sécurisé pour exposer ce que vous voulez dire et le dire au sein de l'entreprise, ce dont vous avez besoin.
5: Euh, tout le temps, euh,
6: vos demandes et vos réponses sont anonymes. Il y a juste des moments où les gens peuvent savoir qui vous êtes et en particulier si quelqu'un vous approche pour une solution et du coup, vous pouvez vous voir, vous rencontrer, vous accorder pour une réunion.
5: Je pense qu'un autre
6: avantage important, c'est que vous, ça vous aide à être connecté
5: euh, vous sentir plus proche des autres, car c'est une manière une profonde travail. de trouver un moyen d'être connecté aux les gens, les gens.
6: comme dans une famille, une, une, une vraie tribu, vraie une vraie ville ou au travail, c'est de combler les manques des, des autres personnes. C'est un vrai lien humain. Vous voyez comme dans les autres groupes de travail, ou quand vous allez au paintball, ou... Ou qu'on fait preuve de sélectivité juste pour euh, le plaisir. Mais euh, des fois, ça reste un peu superficiel. Et en fait, vous voyez, comme beaucoup de gens euh, de la génération Z, euh, une attente de plus de choses profondes dans le travail, comme des relations sociales. Et euh, cela permet euh, une... Euh, une manière de réaffirmer des liens forts entre vous et vos collègues pour grandir et vous faire grandir, euh, c'est la, la vraie vision du projet, rendre les gens plus proches.
2: Une dernière question peut-être, est-ce qu'on peut imaginer
1: que les managers, le PDG, les personnes qui gèrent cette organisation puissent valoriser les actions de ces héros
5: oui, enfin, je veux dire,
6: je pense en général que cela se passe dans les organisations surtout horizontales. Je veux, dire,
5: enfin,
6: je veux dire comme, par exemple, les problèmes au travail sont évalués par des critères en général. Si vous êtes arrivé à accomplir une tâche donnée ou non que votre patron vous a assigné, et des
5: criteria, fois l'entreprise met like, des critères supplémentaires combien d'objets avez-vous like, réussi or like, or à vendre like ou dans le système éducatif combien de publications
6: avez-vous écrites
5: uh, uh, mais il n'y a jamais uh,
6: une mesure précise de la quantité d'aide apportée
5: think. aux autres Like C'est comme un
6: sport d'équipe, like par exemple le basket, où on ne compte passes jamais les passes, mais seulement les paniers marqués. C'est le jeu d'équipe.
5: Pour le PDG, uh, si on mesure uh, uh, la,
6: le nombre uh, ou uh, uh, la quantité uh, d'aide uh, apportée aux, uh, aux gens pour être mieux performant, on peut l'incorporer dans l'évaluation des employés pour inside, encourager une culture de la collaboration.
2: Uh, c'est très inspirant.
6: Uh,
4: Merci, Dor.
2: Sans doute la dernière question. Uh,
1: J'ai ma propre I entreprise, mon organisation. Je veux tester Heroes of X. Est-ce que c'est possible uh, uh, Est-ce que je dois attendre do uh, Est-ce que je dois payer pour l'utiliser
5: Vous pouvez me oui, vous pouvez l'utiliser vous pouvez me contacter demain ou dans
6: quelques jours on peut vous créer un compte testeur pour l'utiliser c'est un logiciel avec une inscription à faire il faut payer une petite somme d'argent par mois mais
5: l'installation
6: le... est très facile et puis, ben, vous pouvez me contacter. Euh, et pour cela, c'est à dor.terran.io. -e et euh, je serai... Euh, Content de parler davantage du projet.
2: Ok, whatever, gonna put it in okay. The, quoi qu'il en soit, on les mettra tout ça dans les notes de l'émission. Merci, Dor. J'espère que tu auras beaucoup de succès avec cette super app so, que uh, tu nous as
5: présentée, Heroes Et à hey, bientôt. Lot,
1: hey! Mais tout en anglais. Et, et en plus, euh, comment on dit en radio? Sur. Euh, Surtitré comme au théâtre ou comme on dit euh, Fabien Aucune idée en tout cas ce qu'on peut dire Doublé on, on
2: Doublé on, avec un, un, des, des sous-titres ou des surtitres Ou un doublage de l'excellent Sébastien Franck qu'on ne présente plus Merci merci d'avoir accepté Sans euh, euh, bah, autre forme de procès l'exercice Qu'il a vécu comme un challenge Donc c'est sa voix que vous entendez Ouais donc euh, Heroes of X un concept sympa pour se dire bah on va donner de la valeur à l'aide qu'on peut procurer à, à quelqu'un qui est dans la même organisation que nous. Le temps, euh, le temps ça vaut quelque chose et euh, ça peut parfois même faire gagner de l'argent au sein d'une organisation. Donc, pourquoi ne pas valoriser euh, ceux qui prêtent leur aide avec euh, quand même, euh, on peut avoir une certaine réserve On hein, se dire qu'est-ce que ça, en se disant qu'est-ce que ça peut instaurer au sein d'une organisation Le fait qu'on puisse promouvoir le héros du mois ou de la semaine, c'est celui qui a le plus répondu dans le forum, celui qui a donné le le plus de coups de main et qui a fait épargner le plus de temps à chaque salarié ou membre de cette organisation, donc à l'organisation en question. Il y a encore un petit débat autour de ça, mais en tout cas, là, la solution qui est, qui est élégamment gamifiée, euh, bon, c'est plutôt sympa. Et je me dis, au sein d'une asso par exemple, ça peut être, ça peut être vraiment cool.
1: Voilà. Euh, J'avais envie de faire une petite blague, mais je ne vais pas la faire. Je vous propose qu'on prenne le bus.
6: Le bibliobus.
1: Bon, Fabien euh, tu pas de, de gentiment nous
2: manipuler, là ben En fait, je passe ma vie à vous manipuler. Moi, j'en avais pas forcément conscience, mais peut-être que pour en prendre conscience, vous pourriez euh, aller tout droit sur euh, un bouquin qu'on a... C'est assez rigolo, hein, Régis, qu'on a découvert tous les deux. Ben, je vais te laisser la parole pour parler
1: de ce bouquin. Alors, le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens de Robert Vincen Vincent Joule pardon, et Jean-Léon Beauvois. Alors comme son titre l'indique, il parle de manipulation mais à l'usage des honnêtes gens et c'est pour prendre conscience à la fois de comment on peut se sentir pris en main, manipulé mais dans, dans le bon comme dans le mauvais sens du terme parce qu'il y a un très bon sens du terme avec tout un chapitre autour de, de la pédagogie et comment emmener des élèves ou comment emmener des, 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 des formés ou comment emmener des enseignants euh, quand on les forme euh, à à répondre à nos attentes, mais positivement, à les emmener vraiment dans une dynamique positive aussi. Donc, c'est pas que du négatif, de la manipulation à la sauce politique, j'ai envie de dire, Fabien.
2: Oui, politique, et tu l'as souligné, hein, surtout pédagogique. C'est-à-dire que ce qui est intéressant derrière, c'est comment est-ce qu'on entraîne des personnes euh, sur le chemin euh, de la construction, hein, tout simplement. Euh, comment est-ce qu'on facilite l'engagement de ces personnes-là à manipuler avec du coup avec, avec beaucoup de précautions mais ce qui est intéressant aussi c'est d'avoir conscience des techniques euh, d'engagement qui peuvent être euh, qui peuvent être utilisées par un manipulateur à bon ou à mauvais escient alors le mauvais escient hein, on va penser typiquement à une situation de vente par exemple il y a quelques chapitres sur des situations de, de clients dans un magasin qui vont certainement résonner pour vous et puis euh, positivement bah, comment est-ce qu'on entraîne ses élèves et du coup moi ça m'a fait penser à toute une série d'autres bouquins et notamment un bouquin qui est euh, publié chez ESA qui s'appelle « Élèves difficiles, oser les russes de l'intelligence ». Eh ben, on retombe aussi sur ces éléments qui nous sont fournis depuis une cinquantaine, une soixantaine d'années par cette discipline qu'est la psychologie sociale pour mieux comprendre eh ben, comment euh, se tissent ces cheminements intellectuels, ces cheminements mentaux pour aller d'un point A à un point B et comment euh, nous on peut être l'architecte de ce mouvement euh, d'engagement. Voilà.
1: Et avec tout ce, 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 je remets une couche sur ce côté-là, Fabien, de prendre conscience de comment on peut se sentir manipulé parfois par des rien du tout. Alors derrière ça, il y a vraiment de la psychologie sociale. Hein. C'est extrêmement intéressant, les expériences, euh, euh, certaines expériences présentées. Ben, comme tout simple, je vous en donne une là, qui me vient à l'esprit, mais comme tout simplement, si, si vous êtes au resto et que ben, le serveur, juste à un moment, vous frôle ou vous touche le bras euh, malencontreusement, statistiquement, vous donnez plus de pourboire. Voilà. Il y a des choses comme ça qui sont impressionnantes à lire et qui sont prouvées scientifiquement. Alors là, je vous donne vraiment l'entrée le, par le, le petit bout de la lorgnette. Mais euh, voilà le genre d'expérience dont, dont il parle là-dedans. Et donc, rien que d'en avoir conscience, ça, ça ouvre vraiment des perspectives. C'est étonnant, carrément étonnant. à Des stratégies
2: relationnelles qui servent à tout le monde dans le quotidien. Vraiment, vraiment. Mm -hmm. D'en prendre conscience pour soi lorsqu'on est euh, le « manipuler » entre guillemets, ou les utiliser ça. soi pour pouvoir arriver à ses fins... Bonne, bien évidemment, puisque c'est un petit traité à l'intention des gens
1: honnêtes. Voilà, des honnêtes gens. Euh, bibliobus toujours, j'en re... reparlerai plus loin dans l'émission. là Je me suis mis depuis quelques mois ou remis à, à Audible et j'ai écouté Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Initiation à la, la... la CNV, communication non violente ou, ou communication créative. J'aime mieux ce... cette présentation-là. Euh, Pour vous dire la vérité en... en... En, en allant sur Audible, j'ai pris un abonnement et je ne savais peux, pas pourquoi tu, prendre...
2: tu peux rappeler, Régis, ah, ce oui. qu'est Audible, s'il ouais, te plaît ouais,
1: ouais. Audible, c'est un système d'abonnement euh, pour des livres audio. Donc, vous avez une application, ça appartient à Amazon. et euh, en... Soit sur abonnement, pour un peu moins de 10 euros, vous pouvez avoir accès à un livre tous les mois. Soit euh, vous pouvez acheter les livres euh, bah, sur Amazon ou sur Audible directement, et écouter autant de livres que vous voulez également. Donc voilà, j'avais petit, mon petit crédit euh, mensuel, je ne savais pas trop quoi prendre. J'ai pris ce bouquin qui m'a très agréablement surpris. Et du coup, ces Techniques de communication non violente ou, ou créative euh, de Marshall Rosenberg, qui est un, socio un psychologue américain. Et du coup, je me, bah, ça a fait écho de nouveau avec la pédagogie. C'est ce qu'on dit tout à l'heure. Après, on ne se refait pas. Et du coup, c'est des techniques pour euh, euh, résoudre les conflits. Alors, assez... De façon assez drôle, je l'utilise euh, par exemple aux récréations quand il y a des, des petites disputes entre les élèves. Euh, de, de faire exprimer, ça, ça rejoint un peu les messages clairs et d'autres euh, techniques de communication euh, pour, euh, on va dire, une communication très empathique pour faire euh, mettre en relation les personnes et se mettre en retrait en tant que, que euh, comment on dit, euh, interface entre deux personnes. Extrêmement intéressant à mettre en place avec les élèves. J'en ai d'ailleurs donc parlé en classe avec les élèves et maintenant. Pour vous donner un exemple, la première chose que je demande quand il y a un conflit entre deux élèves, c'est ben, qu'est-ce qu'il vous faudrait, qu'est-ce qu'il te faut à toi, élève A, qu'est-ce qu'il te faut à toi, élève B, pour que le conflit soit résolu Du coup, ça ouvre des discussions et c'est vrai que les choses se, se règlent de manière un peu plus apaisée. Alors j'ai envie vraiment d'approfondir parce, ben, parce que ça a fait sens, pour mes élèves, ça a fait sens aussi euh, au niveau du, du, du développement personnel, parce que ben, on est tous les jours en relation avec des personnes, c'est même le le côté social de l'être humain, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie. Alors là, on parle vraiment plus de, de la vraie vie et des vraies relations interpersonnelles. Donc, allez jeter un œil si vous connaissez pas, peut-être pas forcément entièrement au bouquin. Hein. Allez découvrir ça sur, euh, sur Wikipédia aussi. Il y a quelques pistes intéressantes pour euh, la communication créative et non violente. Enfin, Ça m'a beaucoup plu.
3: Tu sais que moi j'essaie, j'utilise les, les messages clairs dans ma vie de tous les jours, hein. au début je me disais ouais non c'est un truc pour la classe et tout, puis un jour j'ai eu euh, un, un souci à régler avec, avec ma collègue, et je ne je, je voyais pas par quelle boule prendre, je dit tiens je vais faire un message clair. Eh ben, ça a marché, enfin, on a résolu notre conflit, ça s'est apaisé c'est vrai que euh, quand tu vois la finalité, dans une... que ce soit dans une chamaillerie de cours de récré ou entre adultes des fois ça va pas beaucoup plus haut entre adultes euh, ben, euh, souvent les décisions qu'on prend euh, pensant bien faire c'est des choses qui n'aboutissent à rien euh, l'expression de la colère ou voire de la violence justement euh, ça ne résout jamais enfin dans aucun cas, ça peut solutionner le, le problème qui est, qui est en jeu. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Après, tous les problèmes ne sont pas so solubles. Non, pas solubles. Dans l'eau. Solvable. Quoi. Solvable.
1: Oh, solvable, c'est l'argent. <rire> non, soluble, pas... c'est juste. Soluble,
3: c'est bon. On pas... hum. euh, ouais, ne peut pas résoudre tous les problèmes, quoi, en gros. <rire> <rire> euh, bah,
2: euh, bah, vous mettez tout un... ça dans les... Oui, ça serait bien, juste en quelques mots, François, de préciser ce qu'est un message clair.
3: Ah pardon comme du coup comme Régis en a parlé euh, message clair c'est c'est une technique moi que j'ai alors je sais pas d'où ça vient exactement mais c'est euh, sur un stage ISM euh, avec Stéphanie notamment Stéphanie Fontcaba qui m'avait euh, appris ce que c'était en fait un message clair c'est euh, euh, comment dire ce qu'on ce qu'on va dire à quelqu'un quand on a un problème alors c'est ce qu'on apprend aux élèves euh, et ça consiste en plusieurs étapes. Sont déjà, annoncer qu'on euh, va, on va prononcer un message clair, donc dire je vais te faire un, un, un message clair. Et c'est euh, en fait euh, expliciter toute la, tout ce qui s'est passé. Quand tu fais la chose qui euh, me dérange, etc., ça me. Donc là, on dit ce qu'on ressent. Euh, pour résoudre le problème, j'aimerais que. Et, euh, et généralement quand on a cette architecture de, ne serait-ce que le, le fait d'exprimer ce que ça nous fait parce que souvent les enfants se rendent pas compte de la portée, et même les adultes on va dire, mais de la portée de leur mot, mais dire euh, bah, quand tu dis ça, euh, moi ça me rend triste euh, ça me fait beaucoup de mal déjà l'autre se met à ah, mince je pensais pas que j'avais pu te blesser ou un truc comme ça Donc, euh, comme tu parlais d'empathie c'est exactement ça donc le message clair ça se présente comme ça mais sur le, le site de, de l'ISM34 je crois qu'il y a des ressources par rapport au message clair euh, si, si vous ne connaissez pas, en classe, c'est vraiment, euh, vraiment sympa. Et il peut y avoir un, un, un arbitre dans une discussion, autour de, dans un conflit comme ça, qui, qui va, un tuteur qui va maîtriser le message clair et qui va aider euh, les, les plus jeunes ou les moins expérimentés à formuler correctement le message clair et à trouver une solution, une issue euh, au conflit. Ça se...
1: Enfin, ça se recoupe énormément. Peut-être qu'en en deux noobs, euh, peut-être que les origines du message clair euh, viennent de de la communication non violente. Là, enfin, ça a l'air, en tout cas, quand c'est exactement ouais. les étapes de, de, de la CNV.
3: C'est de la communication non violente. Ouais. Ouais,
1: D'accord.
2: Juste, puisque vous manquez à tous vos devoirs, les garçons, l'ICEM, c'est l'Institut coopératif de l'école moderne. Euh, c'est euh, un mouvement qui s'inspire des techniques et des valeurs de euh, Célestin Freinet. C'est ça. Voilà, ça, les sigles, exactement les
1: sigles, ça. les gars, les sigles Ouais, les sigles, ça. Ouais.
3: C'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais qu'en fait, il sème. On m'a posé la question il y a pas très longtemps et je ne savais pas dire ce que c'était exactement. Donc tu viens de me le dire. Euh, je l'aurais oublié dans une heure, mais merci, Fabien.
2: Il sème la dans bonne parole, quoi. Ils... <rire> Allez.
3: Hey, mais t'es chaud ce soir, toi. Non, non, non. Bon, les garçons, hé,
1: une heure presque dix de récré, on sort. Euh, de récré, d'émission. On, oui. hey, on, on sort en récré Eh, le lapsus. J'ai
2: adoré le lapsus.
0: C'est la récré. La récré. la récré. La récré. La récré.
1: Alors, la récré. Bah, je vous propose qu'on écoute tout de suite le roi de la récré mmh. depuis un mmh. bon bout d'épisode de Nippé du. The best. The best ever. Papa Podcast, alias Jean Noël, pour une capsule euh, étrange autour de
7: Life is strange. Mmh. Bonjour à tous, ah, ça fait du bien de retrouver les copains, on le sait tous. S'il est une période difficile, c'est bien l'adolescence. Et mine de rien, le jeu vidéo peut être un bon vecteur d'entrée en communication, en particulier sur les sujets sensibles, souvent compliqués à aborder, sous réserve de trouver un jeu de qualité traitant ces sujets. C'est bien là ce que je vais vous présenter aujourd'hui avec « Life is Strange ». Dans Life is Strange, vous incarnez le personnage de Maxine Caulfield qui vient d'entrer à l'université de Blackwood à Arcadia Bay, sa ville natale qu'elle avait quittée quelques années auparavant. Max, après avoir été témoin d'un meurtre, se retrouve en capacité de remonter le temps. De là va découler toute une aventure poignante sur le monde de l'adolescence. Au cours de cinq épisodes de 2 à 3 heures chacun, vous allez être confronté à des thèmes tels que le harcèlement, le suicide, l'homosexualité, l'amitié, le pardon, l'humilité, la maladie, l'abnégation, le sacrifice. Et surtout, le fait d'assumer ses choix, ce qui peut être de prime abord assez paradoxal. Je m'explique. Nous avons... À faire ici à un style de jeu que l'on pourrait rapprocher du point and click en 3D. On dirige un personnage dans un environnement, on interagit avec des objets et on parle avec des gens. La grosse différence est que Max, avec sa possibilité de remonter dans le temps, peut essayer toutes les réponses à une même question qu'on lui pose et annuler la moindre de ses actions récentes. Ce qui ne laisse qu'une vision à court terme des choix qui sont faits mais ces derniers peuvent avoir des répercussions bien plus tard dans l'aventure et vous fait découvrir concrètement ce qu'est l'effet papillon. Donc oui, il va falloir assumer ses choix et certains pourront même avoir des conséquences fatales. La trame principale, une histoire de disparition d'élèves, reste très anecdotique tellement les thématiques psychologiques sont bien traitées. Le tout est emmené par une bande originale absolument sublime qui n'est pas sans rappeler le monde du film indépendant américain, malgré le fait que Dontnod, le studio qui a créé le jeu, soit un studio français. Je préfère vous prévenir qu'il y a de fortes chances que les larmes soient au rendez-vous dans cette production et qu'il faudra soit avoir fait le jeu une fois avant de le proposer à vos enfants, soit y jouer tous ensemble. Cela vous permettra, comme avec un film, de pouvoir verbaliser sur toutes ces situations et thématiques graves et plus légères proposées. Et comme je le disais au début, ce n'est pas tous les jours qu'un jeu permet d'aborder cela de plus avec autant d'efficacité et de justesse. Mais je ne saurais vous conseiller une option plus qu'une autre ou alors euh, de faire les deux parce qu'y avoir joué avant vous permet d'anticiper les situations et de vous armer pour aborder une thématique avec votre enfant. Et y jouer ensemble permet de verbaliser sur le vif toutes les prises de décision, ce qui peut être bien plus riche mais mettre le parent en défaut s'il si, euh, ne se sent pas d'aborder euh, des thématiques comme le suicide ou l'homosexualité. En conclusion, je vous propose, juste comme ça en passant, un chef-d'œuvre du jeu vidéo émotionnel, une solide base de discussion avec vos enfants à partir de leur entrée en collège. Mais certains passages peuvent être psychologiquement difficiles à vivre, alors vous êtes prévenu. Ça s'appelle Life is Strange, c'est fait par Dontnod et ça coûte entre une dizaine et une vingtaine d'euros. C'est disponible sur Windows, Linux, macOS, PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One Allez, ciao à tous et on se retrouve, je l'espère, très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Papa Podcast. Mmh. Eh mais, puisqu'il est Papa Podcast,
1: il est le papa d'autres podcasts, Fabien Ouais, il a aussi, euh, Jean, il a aussi lancé
2: avec sa classe une... Euh... Une web radio, donc chouette initiative, on n'en attendait pas moins de sa part. On vous invite vraiment à aller, euh, à aller écouter du côté de, de DU Radio, le podcast de la classe de Jean, et puis vous aurez euh, les notes. Comment il fait François Vous n'avez vous pas la, le visé. François il dit, vous avez là les
1: notes, voilà, ah, elles ouais. sont là. <rire> ouais, ouais. Quand on est youtubeur, on peut montrer les doigts, c'est trop nous, bien. On peut pas, on ne peut pas faire ça. <rire> ouais. hein. Enfin, on peut le faire,
2: mais vous mais les
3: Ouais. Je désespère pas qu'on fasse pas un jour un IPDU en, en visio en live quand même. Avec une, ouais, grosse,
2: avec une grosse tête de youtubeur comme ça.
3: Eh pourquoi pas. Mm. Pourquoi pas.
1: Non non t'as raison je te rejoins c'est vrai qu'on a jamais fait mais. Il y a que toi bon, qui bon. as un physique de youtubeur nous on préfère non. la radio. Oh, genre. Oh là <rire> allez, là. Next next next. Oh, est... On est toujours en récré allez je vous laisse la main les garçons.
3: Alors attends, moi j'avais un truc euh, que j'ai pas marqué dans, dans les notes, c'est, euh, bah tiens on parle de, de, de Youtube, c'est une chaîne Youtube, je sais pas si vous la connaissez les gars, elle, elle est pas très euh, vieille, il y a que 7 vidéos pour l'instant dessus, euh, elle s'appelle Et tout le monde s'en fout, je sais pas si ça vous dit quelque chose euh, alors je vous encourage ultra chaudement à aller euh, voir ces vidéos là parce que euh, on apprend énormément de choses c'est euh, un format qui est très 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 joli à regarder très drôle euh, très très bien interprété et très très bien expliqué sur des thèmes assez vastes euh, qui sont parfois en fait euh, ignorés de... des choses qu'on connaît tous mais qu'on ne sait pas trop comment ça marche. C'était pas très français ce que je viens de dire. Euh, par exemple, il a fait une, euh, une vidéo, la dernière qu'il a faite qui s'appelle euh, sur le bonheur. Qu'est-ce que c'est le bonheur Il euh, y en a une autre, il y en a une sur l'eau, il y en a une sur le vote blanc, il y en a une sur euh, le droit des femmes. Euh, plein de choses en fait, qu'on pense, qu pense savoir ou euh, qu'on qu a quelque part dans un coin de la tête et tout le monde s'en fout, c'est sa conclusion euh, systématiquement et pour mettre en lumière quelque chose de vachement important donc euh, c'est très pédagogique vraiment je trouve ça super bien expliqué et, euh, et c'est à mourir de rire vraiment, donc voilà je vous encourage à aller faire un tour sur cette chaîne Youtube
1: et tout le monde s'en fout
3: c'est ça <rire>
1: <rire>
3: Fabien
2: non, on parlait tout à l'heure d'ISEM, donc euh, qui dit Issem, dit Célestin Freinet, on l'a dit. Euh, pas mal de, de podcasts autour des grandes figures de l'éducation. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que quand Là, je deviens un vieux monsieur, mais vraiment quand je serai un vieux monsieur, je serai un chercheur en histoire de l'éducation, c'est un truc qui me passionne en fait. Et du coup, euh, bah, deux émissions passionnantes, euh, toutes les deux sur France Inter, la grande salle des profs comme dirait un ami à moi, euh, la marche de l'histoire, donc une première marche de l'histoire euh, sur Célestin Freinet. Euh, une seconde marche de l'histoire sur Ferdinand Buisson et puisque vous en redemandez une troisième marche de l'histoire sur Victor l'enfant sauvage donc à quitar qui est un peu un modèle pour moi puisque vous savez que j'ai été longtemps enseignant spécialisé ou vous le savez pas un enfant sauvage ça, ouais <rire> non, <rire> un enfant sauvage c'est pas moi je suis un enfant plutôt policé mais là en l'occurrence c'était euh, la portée politique voilà et le fait qu'on puisse intégrer l'histoire de pourquoi est-ce qu'on a médiatisé, alors il y a, le terme il est un petit peu malvenu ici et certainement un petit peu anachronique mais euh, qu'est-ce qui a fait que dans le contexte politique de l'époque, il y a eu ce retentissement autour de, autour de Victor et de, et de Jean Itard qui l'a recueilli et puis toute l'histoire de euh, l'éducabilité euh, voilà la marche de l'histoire donc euh, bravo bravo à la marche de l'histoire pour trois émissions autour de ces grandes figures d'histoire de, de la pédagogie si France Inter écoute moi je veux bien animer genre une émission toutes les semaines sur une grande figure de l'histoire, ça ça me plairait bien comme boulot ouais.
3: le problème c'est que si écoutes ils savent très bien que tu sais pas faire des émissions d'une heure que tu vas forcément durer 5 heures et que, que voilà
1: non non je fais, je fais, des, <rire> je fais des efforts c'est promis
3: ah mais voilà c'est tout, ce tout ce que je voulais entendre <rire>
1: Bon, c'est ton téléphone que j'entends sonner. Ça doit être Français Inter derrière. <rire> ça y est. Euh, récré. Ouais, vous savez, je suis, ça, ça me fait sourire parce que je vais reparler d'un bouquin de philo, de la philo, de la philo un peu plus gentil que la dernière fois. Le bouquin de Raphaël Entovin, Little Brother, qui philosophe sur euh, comment dire, sur des des choses du quotidien, autour d'Uber, autour de bah, des réseaux sociaux, autour de bah, tiens, François autour de la cigarette électronique Parce que si vous entendez Dans votre nippé du, c'est pas Darvador C'est François qui, qui tire sur sa clope électronique Et ça, ça sera pas coupé au montage Et euh... merde Donc voilà, Raphaël Nethoven, vous voyez qui c'est hein, Ce philosophe qui... Moi j'adorais son émission Philosophie, où il déambulait là avec un invité En parlant de philo, même si j'avoue que le, le bonhomme en lui-même parfois il me plaît moins Mais j'adorais cette émission, j'avais jamais lu de bouquin de lui Et puis il y a eu une grosse com' là autour de son bouquin Donc je l'ai acheté et c'est plutôt intéressant. Et le, le, le discours du monsieur, qui aussi euh, alors parle de, bah, autour d'Uber par exemple, ou, ou un chapitre extrêmement rigolo sur les, sur les, les sèches-mains des toilettes publiques. Vous savez, ces fameux sèches-mains qu'on pense euh, beaucoup plus hygiéniques que, que les serviettes en papier ou que ces choses-là. Et il prouve euh, de manière philosophique et assez humoristique bah, comment, en fait, ça rebat juste l'air complètement saturé de microbes des toilettes pour vous les refoutre sur les mains à puissance 1000 et voilà, avec toujours un vrai fond philosophique à je vous fait le côté humoristique mais il relie ça par exemple aux urnes aux urnes des vents dans le voyage lys enfin, non c'est à la fois drôle et ça se hisse j'ai bien aimé son discours parce qu'il dit la le, le rôle de la philosophie c'est de se hisser à hauteur du, du plus banal des quotidiens et de ce côté là j'ai bien aimé même si on retrouve un petit comment dire Parfois, je trouve que même inconsciemment, il fait un petit pas de côté en essayant de se mettre quand même au-dessus de son sujet, ce qui est dommage, je trouve. Mais en tout cas, c'est ah, lire, ça se lit. En deux heures, c'est lu et c'est très, très contemporain, à la fois humoristique et il y a de la vraie philo dedans. Donc, euh, Little Brother de Raphaël Enthoven, c'était ma petite récré.
3: Avec des vrais morceaux de philo dedans. C'est ça.
1: <rire> philo Inside. Bon, et on entre dans le vif du sujet. Bon, un dossier. Un bon gros dossier, mais pas si gros que ça. C'est parti pour le dossier.
0: Le dossier de Nipédu. Le dossier.
1: Le dossier. Tchit 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 changes. Alors, c'est changes, hein, pas changing.
3: Puisque oh là là. On est,
1: on est dans, dans David Bowie. Alors, on, on le disait en intro, en, en forme d'actu. Le dossier, là, en fait, la grosse actu, c'est le changement de gouvernement et de ministre. Les garçons, notre nouveau ministre de l'éducation nationale, pardon, Jean-Michel Blanquer.
2: Ouais, alors... Je pense que euh, à l'heure où nos auditeurs découvriront cette émission, qu'ils soient à la pêche, en jogging, en train de faire leur repassage, repassage. ou bien en voiture pour se rendre au travail, euh, tout aura été dit sur Jean-Michel Blanquer. Surtout, que nos auditeurs sont vraiment des auditeurs éclairés qui se renseignent sur l'actualité de l'éducation. Euh, je ne sais pas s'il faut encore présenter Jean-Michel Blanquer, qui a été euh, qui a été deux fois recteur, Académie de Créteil et Académie de Guyane qui a été DGESCO entre 2009 et 2012, un, gouvernement, euh, un autre gouvernement que le précédent, et puis qui a été euh, directeur de l'ESSEC euh, depuis euh, 2013. On avait parlé, Régis, de, euh, du, de celui qu'on appelait à l'époque le recteur Blanquer, ou, 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 ou le DGESCO Blanquer, parce qu'il avait publié il y a six mois un ouvrage en forme de, de, de pré-programme qui s'appelait euh, « L'école de demain » d'où le titre de ce, cet épisode de Nipédu, où il exposait de façon très construite les quelques idées les quelques directions qu'il avait pour l'école entre euh, euh, j'ai envie de dire dans une forme de, de conservatisme dynamique pour reprendre une, une, une expression qu'on a déjà employée et puis euh, bah, je pense que l'écriture de ce programme il faut avoir bien en tête, il avait été interrogé par Louis Touret qui lui demandait si c'était euh, son programme de futur ministre bon, bien évidemment avec l'éloquence et, et euh, la justesse de discursive qu'on peut connaître à, à ces personnes-là, il avait un peu beauté en touche mais on sentait qu'il y avait quelques ambitions derrière euh, ça avait été écrit quand même avec une visée à mon avis où, où le ministre Blanquer imaginait pouvoir rejoindre plutôt une force de, de droite et puis là on est bah vous le savez bien, hein, c'est un peu la balle au centre pour reprendre une expression triviale. Donc, euh, donc voilà, des changements euh, peut-être, mais euh, quels changements Je ne sais pas si euh, vous avez des, des idées là-dessus. Moi, j'ai ma petite idée, mais j'aimerais bien vous entendre déjà tous les deux sur, euh, sur cette nomination
3: euh, — bah, Comment te dire Moi, je, je, je m'y suis penché un petit peu de loin, hein, on va dire. Euh, comme, comme on disait au début de l'émission, je, je t'avoue, je suis un peu triste qu'il euh, n'y ait pas forcément la, la, la continuité euh, de, de ce qui a été mis en place avant. Donc ça fait un peu peur. Après... Euh, il faut voir, c'est difficile de, de se prononcer maintenant, euh, euh, aussi peu de temps après euh, la nomination du, de, de Monsieur Blanquer. Euh, donc euh, donc à, à, voir, à voir, en espérant voilà, qu'il qu ne, ne dédricote pas euh, ce qui a été fait. Parce que j'écoutais tout à l'heure un, un, une interview de Jacques Attali... Alors, euh, pas forcément fan du bonhomme, hein. des trucs bien, des trucs moins bien dans ce qu'il dit, mais euh, il, a, il, a, il a dit juste un truc juste, ni bien ni mal. C'est vrai qu'on n'a pas souvent laissé le temps à des ministres de mettre en place des choses et euh, rien que sur le quinquennat euh, qui, qui s'est écoulé, on en a eu trois, si je, crois, si, ouais, mais, si je compte ouais, bien. Mais avec
2: une continuité quand même. Hein. Je pense que là, on a eu oui. trois personnes différentes, mais autour d'un même projet qui était celui de la, oui. et de la refondation. Et on dites, est d'accord là pour le coup on a
3: une mais... continuité
2: une continuité incarnée en la personne de, euh, de Florence Robin qui est toujours des GESCO
3: tout à fait non mais ce que je voulais dire si tu veux c'est que rien que là dedans il y a quand même eu trois et même s'il y a eu une continuité il y a quand même trois personnalités et cinq ans moi à mon avis c'est très court pour euh, opérer les changements euh, dont l'école a besoin euh, donc euh, j'espère profondément que ça sera quelque chose qui va aller de l'avant peut-être pas forcément euh, allez c'est pas le même parti politique donc ça après moi c'est pas trop mon, mon domaine d'expertise mais euh, pas forcément quelque chose qui va aller euh, contre ce qui a été fait mais, euh, mais ou quelque chose qui, qui ne détruise pas les avancées qu'il y a pu avoir jusqu'à présent et qui peut-être les complète avec des bonnes choses bon après tout ça c'est subjectif mais, euh, mais c'est vrai que moi je me dis j'aurais bien aimé euh, avoir euh, encore sans, bon après je l'aimais bien, ça, ça se sent quand même, mais, euh, mais avoir quelqu'un qui reste encore un peu pour voir sur la durée, euh, sur un projet, les résultats. Parce que ben là le problème c'est qu'on a eu sur le quinquennat euh, de Sarkozy, on a eu une politique euh, éducative, sur euh, le quinquennat Hollande on en a eu une autre, qui était complètement différente, et donc forcément c'est difficile euh, d'en voir les effets. Euh, au bout de 5 ans. Moi, je trouve ça très, très difficile. Donc, euh, en espérant, à la limite, tu vois, ce que je peux me dire, c'est que, ben, en bien ou pas, euh, peut-être que ce serait intéressant que M. Blanquer reste ministre, peut-être surtout que la durée du quinquennat, ne serait-ce que pour avoir un, un projet cohérent. Alors juste, à, peut avant,
2: avant de laisser la, la parole à, à Régis et pour apporter quelques éclairages, puisque j'ai lu ce matin euh, l'interview qu'il avait donnée dans Le Monde le 18 mai, qui est l'article le plus récent, puis Le Monde, ça reste quand même une, une référence solide. Euh, tu parlais de cette alternance qui a été fortement marquée hein, entre le gouvernement Sarkozy et le gouvernement Hollande en termes de en en termes de conduite des politiques éducatives, là, on a quand même quelqu'un qui dit que s'il a rejoint euh, le président Macron euh, dans euh, ce gouvernement, qui a été formé euh, via Édouard euh, Philippe, c'est parce que, euh, pour lui, euh, il faut dépasser, je le cite, hein, il faut dépasser les clivages gauche-droite, un clivage qui fait plus de mal à l'école que de bien. Donc déjà, il a cette conscience-là. Et puis, un deuxième point, dans cette même interview du 18 mai euh, pour... Euh, pour le monde, c'est qu'il dit qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il ne reviendra pas sur la loi d'orientation et de programmation de 2013. Donc, moi, j'ai l'impression que de toute façon, ce que voulaient les collègues, on verra où les autres débats et les réformes qui ont été annoncées et qui, à mon avis, sont des réformes à la fois symboliques et fortes qui ont été annoncées très tôt par le président Macron et qui devront, qui devront être tenues. Mais en tout cas, on sait qu'au niveau des programmes, au niveau des contenus, les choses ne seront pas changées. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très, très important pour les collègues François et Régis. Je parle sous votre couvert.
3: Ouais, — ah bah, ouais. Oui, s'il si faut tout refaire euh, tous les 3 tous les ans, c'est euh, un boulot monumental de, de se refaire au nouveau programme et d'adapter. Euh. Après, bon, c'est vrai que c'est pas non plus... Euh, quand tu vois les changements qu'il y a à chaque fois, c'est qu'ils prennent en compte ce fait-là aussi. C'est pas non plus du tout au tout, avoir tout à refaire. C'est de l'adaptation, c'est euh, comprendre un peu mieux les choses. Ça va toujours dans un sens quand même euh, où ils se rendent compte qu'on peut pas refaire tout tous les 5 ans, quoi. Mais, euh, mais que c'est plutôt de l'incrémentation plus qu'un plus que changement drastique. Mais, euh, mais bon, si, si, si ça se passe comme ça, c'est cool, hein. moi ça me va, va, va. j'attends de voir juste.
1: Ouais, je pense que pragmatisme avant tout, j'ai l'impression que ce gouvernement aussi est là-dedans, mais ce que les collègues attendent c'est du pragmatisme, et je rejoins je rejoins ce qu'il disait François tout à l'heure, c'est de laisser aussi le temps d'évaluer les choses. Si on prend des dispositifs particuliers, hein, parce que c'est un, un peu ce qui est dans l'actu, euh, le plus de mètres que de classe, les EPI, le retour à la semaine des 4 jours, enfin toutes ces choses-là, bien évaluer les choses, avant, soit de dé, de, de, à, au moins avant de penser à détricoter, ce qui n'a pas l'air, comme tu le disais Fabien, d'être le cas, donc de bien évaluer ces choses. Et après, il y a ces fameuses, tu en as dit quelques mots Fabien, mesures phares qui ont été annoncées Très tôt où il où y, y a beaucoup d'attentes. Je pense notamment à la, le possible retour à la semaine des 4 jours. Tu parleras peut-être tout à l'heure de, de, de l'article de Charivari, mais ça fait écho puisqu'aujourd'hui euh, nous on s'est posé la question dans notre école et ça bruise dans les écoles autour de dans ma commune de bah, qu'est-ce qu'il en est, que décident les mairies, qu'est-ce qu'on, à quoi il faut s'attendre pour l'année prochaine. Et là aujourd'hui même, euh, donc mon directeur a envoyé un, 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 un courrier à la mairie pour savoir ce qu'il en était de ce côté-là parce qu'on sait on sait pour l'instant rien finalement. C'est d'ailleurs ce que nous a répondu la mairie en disant, ben, on attend pour l'instant, il n'y a aucune nouvelle euh, posée. Donc, attendons vraiment déjà les législatives, que tout soit réellement fixé pour savoir vers, vers quoi on se dirige. Euh, donc sur, Que ce soit sur les changements de cap sur certains dispositifs ou alors sur euh, ben, une vraie continuité qui est pas du tout par conservatisme attendu par les profs parce qu'il y, ben, y a forcément des profs qui ont envie de, que des choses soient détricotées, hein. chacun a ses à ses convictions, mais d'au moins, enfin moi, ce serait mon point de vue, d'au moins laisser le temps aux choses, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, je ne dis pas que j'aime tout dans ce qui a été fait, mais de pouvoir les évaluer et de savoir bah, qu'est-ce qu'il en est sur, le, sur ce qui est le, la principale raison de l'éducation nationale, sur les résultats des élèves.
2: Ah bah tu as été entendu, hein, parce que toujours dans cette même interview, il dit, euh, Jean-Michel Blanquer, qu'il partage avec Emmanuel Macron l'idée que le pragmatisme doit être au service du progrès la volonté de regarder avec lucidité ce qui fonctionne et qui ne fonctionne pas. Donc, on sait que c'est un maître mot. Hein. C'est le, c'est un peu euh, Jean-Michel Blancard c'est le, c'est le monsieur évaluation, c'est le monsieur autonomie et c'est le monsieur innovation. C'est Souvent, on le, on le résume autour de ces, de ces trois points-là. Euh, et sur l'innovation, d'ailleurs, hein, euh, il y a un mot qui revient souvent dans les portraits qu'on fait de lui et dans les interviews qu'il donne, c'est celui de la confiance. Il dit continuer à accorder toute sa confiance aux enseignants et notamment sur le volet expérimentation et innovation. Je crois me souvenir que dans l'école de demain dont on parlait tout à l'heure, il y avait aussi, parce que c'est ce qui nous intéresse pour de vrai dans Nippédu, aussi sur la dimension euh, sur la dimension euh, du numérique euh, une approche euh, qu'il a nommé, lui même nommée de, de de frugal voilà un, un, un usage du numérique réfléchi et frugal donc après ce qu'on a vécu sur ces cinq dernières années je sais pas ce que ça vous inspire les garçons
3: bah, c'est plutôt cool quand même euh, je me... enfin tu m'arrêtes si je dis une bêtise hein, mais euh... enfin euh... — Le côté... Euh, moi, ce, que, ce, que, ce qui m'a fait très, très peur, hein, c'était quand on t'entendais les discours... Alors après, on va, je veux pas rentrer dans la politique ou quoi que ce soit, hein, mais quand on entendait les discours euh, de la droite et de l'extrême-droite, euh, qui, euh, fut un temps, était quand même euh, crédité de pas mal d'intentions de vote, euh, moi, je me disais « Oh, là, là, le numérique, c'est terminé. Euh, tout ce qui a été fait jusqu'ici, c'est foutu ». Et, euh, et là, non, c'est quand même rassurant parce que, euh, du point de vue de l'innovation, innova, c'est pas non plus... Euh, on revient à, à la craie, au tableau noir, euh, à la blouse, l'uniforme et, et le bonnet d'âne, quoi. Non, mais parce qu'il y a quand même des candidats qui, qui préconisaient ça, quoi. En 2017, euh, ça me faisait halluciner. Et puis surtout, ça me faisait très peur parce que, du coup... Euh, Enfin, tout ce qui a été fait ces derniers temps, parce que, bah, encore une fois, hein, sous le dernier quinquennat, euh, il y avait, comme tu le disais, une confiance qui était accordée aux enseignants qui faisait qu'ils se sentaient quand même euh, libre hein. enfin libre la possibilité d'essayer d'innover. Donc, euh, donc, au final, bon, c'est plutôt une bonne chose. Après, il faut, je te dis, il faut voir un peu dans la globalité le projet, tous les éléments, et c'est vrai que, que, que laisser un peu d'autonomie aux écoles ça peut être bien comme ça peut être moins bien tu vois ce truc de rythme de, de semaine c'est vrai que euh, si on avait pu concerter un peu tout le monde et que sur site euh, chacun se gère les choses euh, moi dans mon école c'est clair que le bilan il est pas bon euh, le bilan qui a été fait voilà, de, 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 de ces nouveaux rythmes il est pas bon parce que les journées des gamins sont pas plus, euh, sont pas plus légères les, euh, les... enfin les résultats comment dire les résultats se font pas sentir la fatigue ne baisse pas euh, par moment elle augmente enfin parce que il y a un contexte euh, en termes de, de la communauté de euh, pardon, de la commune de des, des des activités extrascolaires des élèves etc qui fait que bah, là c'était pas forcément une bonne opération euh, mais il y a des endroits où ça a été très prolifique donc euh, euh, tu vas parler de Char Charivari tout à l'heure on discutait, elle me disait l'autre jour euh, euh, oui mais euh, le mercredi après-midi libéré c'est une exception française euh, dans beaucoup de pays euh, c'est 5 jours avec la même durée je dis ouais je sais je l'ai vécu moi c'est pas mieux hein. elle me dit ouais mais quand même Je dis mais j'ai pas dit non plus que c'était pire hein c'est ni mieux ni pire, je pense qu'il faut euh, voilà, comme on le disait du pragmatisme et, euh, et laisser un peu le choix aux gens qui sont sur le terrain euh, qui évaluent au quotidien ce genre de choses de pouvoir donner leur avis de se concerter et, euh, et de, de, voilà, de décider euh, au final euh, en toute connaissance de cause
1: ouais, on espère en tout cas que ça, que ça va aller dans ce sens là, mais le discours va plutôt dans ce sens-là. Pour je, je, je remets un mot, Fabien, sur le frugal. Peut-être qu'on revient aussi d'une grande période. De, on, et ça fait quoi Est-ce qu'on disait en début d'émission de grandes euh, folie de autour du numérique débauche, Enfin, il y a eu une, un, une débauche grande de vague numérique. de, de débauches, débauche, ouais. 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 On, ça fait quoi avec ce qu'on disait tout à l'heure hein, User du, de la réalité augmentée, peut-être partout ces choses-là. Ou voilà de. de de trop de numérique et peut-être que dans un usage un peu plus frugal on se recentre sur ce qu'on a toujours prôné finalement à la pédagogie donc c'est pas l'outil qui prime c'est ce qu'il y a derrière c'est l'enseignant qui a derrière c'est c'est la scénarisation pédagogique 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 ça existe aussi je crois mmh. euh, donc voilà derrière cet usage frugal si c'est ça qui se qui se profile c'est peut-être pas plus mal non plus après ouais du pragmatisme avant tout quoi disons que pour l'instant c'est on a l'impression que c'est assez calme donc déjà il n'y a pas de de folie de changement qui pouvait y avoir eu sous d'autres mandatures qui sont arrivées avec cette idée de tout chambouler, donc on n'est pas trop mal pour commencer peut-être.
2: Après on a, une gouvern... on a un effectif qui n'est pas installé, hein. on est à... maintenant à quelques jours des législatives donc là on a l'impression qu'on a vraiment un discours de conciliation qui est je dois le dire, en tout cas de, de mon point de vue, euh, reçu de façon extrêmement sécurisante. Moi, je me sens sécurisé par ça. On touchera à la marge euh, dans, un, dans des dispositifs d'écoute, euh, de mise en marche de l'intelligence collective avec des préoccupations localisées. Donc, euh, on ne touche pas au programme, ce qui, à mon avis, euh, est extrêmement important, comme le disait François tout à l'heure, pour les collègues. Donc, euh, donc ça, c'est rassurant. Et puis, cette frugalité du côté du numérique avec... Euh, il y a eu beaucoup de dénonces ces derniers temps de cette injonction numérique qui tu le disais Régis, c'est complètement inopérante puisque l'important c'est pas la pédagogie et pas le taux d'équipement ou ou la, attention lapsus
1: la, tu as dit l'important c'est pas la pédagogie c'est vrai bah oh <rire> oui ça,
2: pour le pour le coup c'est pas un lapsus parce que l'important c'est c'est bien la pédagogie et pas du tout le degré d'équipement ou le taux d'utilisation de telle ou telle solution numérique. Là, ce n'est pas un lapsus, ça l'était tout à l'heure, là, ça ne l'est pas. Donc, pour l'instant, on observe, mais moi, je trouve que globalement, les choses sont assez rassurantes et que par rapport au Jean-Michel Blanquer qui publiait il y a six mois cette école de demain, même s'il si, hein, il garde vraiment ses, ses axes, ses axes d'attaque qui sont, je les retrouve, et je ne les sais pas par cœur, l'expérience le recours à la science et les comparaisons internationales. Donc, l'expérience, c'est vraiment convoquer l'expérience collective, l'écoute des praticiens, le recours à la science. Et eh bien, c'est la mise en relation entre le terrain et la recherche. Ça aussi, on est dans une forme de continuité. Je pense notamment au projet IFRAN. Et puis, les comparaisons internationales. Aller voir ailleurs ce qui peut inspirer notre, notre, notre modèle éducatif on, on, on ne peut que abonder dans son sens, donc pour l'instant, pas de grande inquiétude, et puis comme le disait euh, tout à l'heure François, on entendait dans des postures que moi je qualifie d'un peu romantiques ces quelques derniers mois, on va rentrer dans euh, de la résistance, dans du... ben, on ne va pas du tout être là-dedans, là on va être dans une période de… tu te souviens Résiste, cet article qu'on avait lu sur l'éloge de la maintenance, ben, peut-être être dans une phase de maintenance de ce qui a été mis en place depuis 5 ans, que ce soit au niveau pédagogique, que ce soit au niveau organisationnel, institutionnel, ou bien même au niveau de l'intégration du numérique dans, dans les pratiques et dans les
1: établissements. On attend de voir comment tout ça va être mis en musique, après le, déjà après le 18 juin, je pense qu'on y verra plus clair sur ces mouvements, et, et que dire d'autre
3: c'est déjà pas mal parce qu'on
1: n'est pas politologue
3: ouais,
2: c'est ça. ça surtout qu'on passe derrière de très bonnes émissions où ça. on a beaucoup discuté de ça on vous renvoie bien évidemment vers les émissions de Louis Touré et notamment euh, euh, l'épisode du je recherche la date du 21 mai autour de l'école élémentaire on dresse le bilan et on, on trace les perspectives donc voilà là il y, y a des émissions de professionnels pour discuter de ça mais je pense que les garçons c'était important de pouvoir échanger autour de ça et de, mm -hmm. de confronter nos, nos sentiments
1: voilà, de praticiens. De... Ouais, je suis d'accord. Bon, c'était un tout petit dossier finalement, mais euh, qui n'est pas totalement clôturé. Peut-être, euh, puisqu'on parle du, du numérique frugal, un mot sur. Euh... <rire> J'allais dire sur nos amis, non, pas du tout, n'importe quoi. Sur les, les GAFAM, Fabien Est-ce oui, que ça, je... ça fait vraiment écho avec tout ce qu'on a dit Alors, GAFAM, qu'est-ce que ça veut dire Google, Apple,
2: Facebook. Amazon. Amazon et Microsoft. Et, et... Microsoft. Microsoft. Donc, euh, le café pédagogique s'est fait l'écho d'une... Euh, alors, je ne sais pas si c'est une note de service ou une circulaire qui serait partie de la DNE sur l'utilisation des solutions proposées par ces grands industriels du numérique et donc du
8: numérique éducatif, Régis
1: Oui. Donc, euh, bah, l'idée, c'est que... C'est vrai qu'on... Quand on furte sur les réseaux, on ne sait jamais ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas. Oh, Est-ce que j'ai le droit d'utiliser Google avec ma classe Est-ce que j'ai le droit d'utiliser Dropbox à La suite Apple, etc. Visiblement, donc il semblerait que, que ça se décoince un petit peu. Ou en tout cas, que officiellement les choses commencent à être dites. Donc que ces usages bah, ne sont pas interdits, en tout cas. Et bah, ça fait encore écho, tu parlais tout à l'heure de François Bocquet qui disait que ça peut se débloquer très simplement par exemple pour un usage très concret hein, je veux utiliser une suite Google dans ma classe il bah, faut que je fasse appel à, à, à Madan et si ça se débloque normalement ça se débloque très facilement via le, via le DAZEN et, et, et hop là il n'y a pas d'interdiction et ça peut être ouvert en prenant évidemment les précautions habituelles de, euh, bah, de prévenir sa hiérarchie et de prévenir les parents et tout ça mais et, pas d'interdiction en tout cas et un contact avec la CNIL hein. ouais toujours, les données des élèves ouais. donc euh, Information de, je sais pas si tu l'as dit là, du coup, j'ai de M. Gendron, donc qui, bon, bah après, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est un fait, mais qui a ouvert, euh, qui, 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 qui ouvre officiellement la voie, entre guillemets, même si on sait que c'était le cas sans être dit. Là, les choses sont un peu plus dites. Il me semble d'ailleurs que, que le ministère est en train de mettre en place toute une charte autour de tous ces, usa, ces usages-là. Donc, euh, j'ai hâte de la voir aussi, cette nouvelle charte des usages... Un peu plus clair comme ça, les enseignants on pourra leur répondre clairement parce que on le voit tous les jours sur les réseaux, qui ne savent toujours pas ce qu'on peut faire ou pas, et même nous d'ailleurs, on est parfois.
2: François, tu as, as, as un peu plus de vista sur, euh, sur tout ça.
3: Ben justement, moi, j'avais pas interprété ce, cet article comme ça. Euh, moi, je le voyais un petit peu comme un baroud d'honneur, euh, genre, euh, tu vois, enfin, parce que j'ai quand même du mal à me dire que on pourrait avoir. Euh, la permission d'utiliser ces trucs-là... Encore une fois, c'est pas tant le fait que ce soit Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, moi, qui me... qui me dérange, c'est... Euh, comment dire C'est l'utilisation qui va en être faite, tu vois, derrière. Euh, moi, je te prends... Il y en a un dans l'eau où, vraiment, j'ai du mal, parce que je connais un petit peu, et... Euh, après, je... C'est pas pour, pour dire du mal ou quoi que ce soit, mais le, le modèle économique de Google... Il est basé sur euh, l'utilisation des données des utilisateurs. On est d'accord. Euh, si Google garantit qu'il euh, y a une exception dans leur suite Edu, qui fait qu'on peut l'utiliser, que ça ne sera pas utilisé euh, selon leur modèle économique, ok, je ne sais pas comment c'est fichu, honnêtement je ne suis pas dans le truc, mais euh, moi c'est le seul truc que je, que je demande euh, à, ces, à ces suites là c'est de ne pas utiliser les, les données après, euh, moi le premier euh, à mon donné je m'en suis servi aussi euh, et je faisais attention à ce que je mettais dedans, encore une fois c'est quel, pour quels usages euh, c'est difficile de dire euh, oui on interdit ou euh, non on n'interdit pas mais, euh, selon ce qu'on va faire. Un, si c'est pour mettre sur un G
2: Suite d'école, excuse-moi, sur un d'école, qu'est-ce qu'on peut avoir comme euh, comme données sensibles Alors j'intègre le fait que. Ah, mais fait toi sur des bases élèves, enfin les résultats d'élèves. Je pense euh, moi j'ai tra... ayant travaillé longtemps dans le spécialisé, je suis très très sensible à la question des informations concernant les élèves forcément, puisque nous, on était avec des élèves avec des profils particuliers. Mais euh, dans, mon, dans mon idée, et je parle sur votre couvert, les garçons, le G Suite, donc le Google Suite, qui va être la suite des solutions euh, Google que je pense nos auditeurs connaissent assez bien, mais qui sont articulées dans un écosystème qui va permettre le, le travail en ligne euh, type ENT avec euh, une solution comme Classroom pour, pour orchestrer tout ça, euh, on, est sur, euh, on est sur des, des données scolaires. Euh, sur des productions d'élèves euh, je me souviens de toi François qui parlait euh, un jour je t'ai entendu dire c'est pas une cartographie avec euh, trois points dessus qui va mais, mais il y a peut-être j'ai dit. Échappe, en fait, c'est pour ça que je veux vous... vous, vous
3: non, non, c est, c est, moi c'était un, un schéma de l'appareil digestif. Que je, je... Non mais toi, toi comme moi, on est bien d'accord, toi comme moi on, va être, on est sensibilisé à ça et donc pour le, pour le coup on ne va pas mettre des choses sensibles dedans, on est bien d'accord que si c'est pour du, du travail... Moi je l'encourage pas parce que si tu veux... Euh, c'est c'est pas on peut pas encourager les gens à utiliser ça parce que c'est pas complètement dans les clous qu'il y a des précautions à prendre et qu'on sait pas ce qu'ils vont en faire n'empêche que moi je le faisais mais juste je disais pas euh, euh, faites, ce que, faites ce que je dis quoi ou faites ce que je fais c'est juste moi je le faisais parce que je connaissais les, tous les tenants les aboutissants de mon usage et, et de ce que j'allais en faire donc, euh, donc dans l'absolu utiliser ces outils là il n'y a, a pas de souci c'est euh, plus je te dis c'est euh, être sûr que l'usage qui va en être fait ne sera, sera, sera pas le bon, parce qu'il n'y a pas de bon usage, mais ne sera pas un mauvais usage. Euh, parce qu'encore une fois, comme je te le dis, toi comment on est éclairé, on sait ce qu'on peut mettre dedans, on sait ce qu'on ne peut pas mettre dedans. Mais euh, après, il y a des choses, tu vois, un truc tout bête, mais il y a un mois, j'étais en formation, j'ai prononcé le mot « cloud euh, » et j'ai tous les stagiaires qui me regardaient avec des grands yeux et, et je leur dit euh, le, le cloud, le, le cloud computing, euh, le nuage, euh, non Ah ouais, et c'est bien parce que ça m'a remis un peu les pieds sur terre, tu vois, c'était très bien. Hein. Et, euh, et donc, si tu veux, il y a quand même déjà des gens, plein de gens qui ne savent pas encore ce que c'est un cloud. Donc, comment tu veux qu'ils sachent ce qu'ils peuvent mettre dedans ou pas dedans euh, C'est juste ça, moi, qui me pose question. Euh, Bien sûr, si tu, tu me remets en classe demain, euh, bah, je vais réutiliser mes outils parce qu'ils marchaient bien et que voilà, même s'ils ne sont pas fait forcément bien. ultra, euh, sauf vers d'autres parce que c'est trop cher <rire> Mais, euh, et, que je leur, et que je leur fais la gueule. Quoique, je ne sais pas, peut-être, pourquoi pas, il faudrait voir, il faudrait voir, bref. Mais je crois Mais, que euh, tu as mis le doigt
1: sur un truc, c'est que ça marche bien. En fait, ceux qui les utilisent, ce n'est pas par plaisir d'utiliser des outils privés. Moi, c'est ce qu'on a un peu toujours tous dit aussi, c'est oh, moi, si l'éducation nationale ou l'État ou... me me propose un outil qui marche aussi bien, j'en sais rien, moi, que Twitter ou qu'une suite Google ou pour mes usages de classe, il bah, n'y a pas de raison que, j que je ne que je passe pas par cet outil pas un
2: peu, pas un peu le cas. Excuse-moi, Régis. Moi, on, quand, quand je descends en Aquitaine, on me parle beaucoup de Léa, euh, François. Est-ce que Léa est un espace de travail collaboratif qui fonctionne suffisamment bien
3: je n'ai pas utilisé. Okay. Honnêtement, je n'ai pas utilisé. Mais euh, non, mais... Enfin, Régis, moi, c'est exactement le discours que, que j'ai avec toi et que je tenais quand on me disait, ouais, mais tu devrais utiliser tel outil proposé par l'institution et tout. Ouais, mais non, parce que moi, je veux mettre à dispo une photo à mes élèves. Euh, Sors mon smartphone, je le fais en 10 secondes. Est-ce que ton outil me permet de le faire Non. Non, donc j'utilise. Mais je reste sur mon truc qu'on ne peut pas euh, conseiller aux gens de les utiliser. Parce que euh, ça engage notre responsabilité, on ne sait pas ce que les gens vont forcément en faire et euh, ils n'ont pas forcément l'éclairage euh, suffisant pour savoir ce qu'on peut mettre dedans, ce qu'on qu ne peut pas mettre dedans. Donc montrer, dire moi j'ai fait, mais je ne vous, je vous invite pas forcément à le faire, je vous invite à y réfléchir.
1: Attention, ce n'est pas ce que dit Mathieu Gendron, là j'ai l'article sous les yeux, il dit, il dit juste « Je tiens à vous confirmer, il n'y a pas de réserve générale sur l'usage des outils des GAFAM, voilà, ni, ni de blocage juridique de principe. Donc, il dit surtout pas, euh, allez-y, et c'est ça qu'il faut utiliser. Quoi. Donc, oui, là... mais par
3: contre, ce qu'il a, qui a dit dessous, et ce qu'il faut bien dire aux gens, c'est. De euh, toute façon, ça n'a jamais été interdit. Moi, c'était. Oh, au, voilà. au tout début de Twitter, moi, j'avais demandé euh, à mon animateur TIS euh, est-ce que j'ai le droit de faire ça et Il m'a dit c'est pas interdit. Mmh. Mais j'ai le droit, il m'a répondu c'est pas interdit. Voilà. Bon, et, mais et mais il m'a dit vas-y, vas-y sinon tu ne feras jamais rien. Mais le c'est pas interdit mais par contre... un téméraire et un
1: défricheur si, si dit... non mais tu es d'accord avec moi si on dit ça à, à, à beaucoup de collègues ils vont dire bon c'est pas autorisé euh, officiellement donc j'y vais pas là ce que dit Mathieu Gendron c'est juste ben, il, il met peut-être les choses au clair là où je suis d'accord avec toi que c'était pas dit depuis longtemps, n'empêche que faut être juste clair, quoi. on a le droit ou on n'a ouais. pas le droit et puis
3: voilà. mais ce qu'il faut, qu faut savoir juste pour finir, c'est que euh, un ENT, même si moi personnellement j'en utiliserai pas euh, ou pas pour l'instant parce que j'ai pas trouvé un truc qui me, qui me plairait euh, mais un ENT ça protège l'enseignant qui l'utilise, c'est à dire que c'est sous la responsabilité généralement de sa hiérarchie, si tu décides d'utiliser ta G Suite ou euh, ton Microsoft ou ton euh, Facebook ou ce que tu veux, de ton propre chef, euh, derrière alors que c'est pas un outil Institutionnel, s'il se passe quelque chose derrière, c'est pour ta pomme.
1: Plus maintenant. Donc,
3: euh, si, ah, tu, si tu passes
1: par ta DAN et que tu as l'autorisation. Voilà, voilà, la
3: CNIL. Mais oui. si c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure. Si mm -hmm. tu passes par ta DAN et que tu fais que tu as l'autorisation CNIL, etc., qui va, qui va avec, c'est bon. Par mm -hmm. contre, si tu le fais tout seul dans ton coin. Euh, la, la, ça peut très de... bien se passer. C'est ce qui s'est passé pour nous euh, quand on a utilisé Twitter, Régissant. Je veux dire, c'était pas un outil institutionnel. Euh, il s'est jamais rien passé de grave. De, 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 à ma connaissance, il n'y a jamais eu un incident de Twitch Class. Peut-être que en, toi en connais, mais moi j'en ai jamais entendu parler. Donc il yes, n'y a pas de souci. Mais euh, il faut quand même garder en tête que c'est la responsabilité de l'enseignant et je pense qu'il faut le décider en toute connaissance de cause. C'est-à-dire que si jamais il se passe des trucs, c'est pour ma pomme. Est-ce que je l'assume Est-ce que je ne l'assume pas
1: non, je te voilà. rejoins, hein, à ne pas faire dans son coin tout seul. Ça, c'est clair et net, mais euh, c'est les règles pour tout euh, dans l'éducation nationale, hein, carrément. Euh, voilà, c'était juste le petit entrefilet pour finir, qui est fini en belle discussion. Je vous propose qu'on qu place euh, la capsule de Cécile Blanchard qui nous parle du dernier oh, numéro des cahiers pédagogiques. C'est parti, Cécile.
0: Bonjour chers auditeurs de Nipédu, aujourd'hui c'est leçon de cuisine pour apprendre à faire un numéro des cahiers pédagogiques. Alors, les cahiers pédagogiques, comment ça marche Le saviez-vous Un numéro des cahiers pédagogiques se prépare des mois à l'avance et même bien plus d'un an avant sa sortie. Ça commence par une idée de dossier qui germe dans le cerveau inspiré, et parfois un peu fou, d'un membre du comité de rédaction, d'un adhérent de l'association, d'un contributeur. Parfois, la même idée se niche dans plusieurs cerveaux à la fois. Et là, on se dit qu'on tient quelque chose. Ou pas, on a à la cave une malle pleine de thèmes de dossiers enthousiasmants en attente de trouver les bonnes personnes pour les porter, le bon moment, le bon angle d'attaque. L'idée retenue est ensuite discutée, triturée, tripatouillée en comité de rédaction. Ça permet de voir si elle tient la route, si on arrivera à lui faire faire un tour de piste jusqu'à la fabrication, puis la publication du dossier. Ensuite, on cherche des coordonnateurs pour s'occuper du dit dossier pendant près d'un an. A eux la lourde tâche de faire grandir l'embryon jusqu'à la publication. Ils prennent donc en charge la thématique avec l'angle défini en comité de rédaction, rédigent l'appel à contribution qui sera publié sur le site des cahiers pédagogiques. Puis, ils reçoivent les propositions d'articles, en discutent avec l'auteur, relisent les textes, suggèrent des modifications, coupent, comptent le nombre de signes, récupèrent les éventuelles illustrations et parfois refusent un article parce que trop ou pas assez. À mi-parcours, on fait un bilan d'étape du dossier, de nouveau avec le comité de rédaction, pour voir si l'angle défini en première intention tient la route à l'épreuve des contributions reçues, à la lumière de l'actualité ou de nouveaux travaux de recherche. Les coordonnateurs suivent ainsi le dossier jusqu'à le livrer à la rédaction à peu près au bout d'un an. Et, tenez-vous bien à vos écouteurs, ils font tout ça bénévolement, en plus de leur vrai métier de prof, de chef d'établissement, de CPE, de formateur ou de chercheur. Bref, les coordonnateurs, ce sont des surhommes et des surfaces. Pendant ce temps-là, pendant que ça mijote, la rédaction en chef s'occupe de trouver le dessinateur pour réaliser la couverture. C'est important, ça, la couverture pour les cahiers. Une fois que le dossier est prêt, ou plutôt une fois que la date limite est proche, il est livré à la rédaction en chef. On est alors à cinq semaines du bouclage du numéro, c'est-à-dire de l'envoi de la revue chez l'imprimeur, sous forme de fichier numérique. Alors là, en cinq semaines, ça va très vite, et plein de gens interviennent les uns après les autres. Vous avez d'abord un ou une rédac-chef, qui, à son tour, prend ses jolis ciseaux dorés et s'empare des textes transmis par les coordonnateurs. Sa mission Tout relire, couper encore, souvent, vérifier la cohérence de l'ensemble, puis faire corriger le tout par un correcteur professionnel de chez Pro, pour faire la chasse aux coquilles, au barbarisme, rajouter ou enlever des guillemets ou des italiques, surveiller, que rien ne déborde en somme. À ce moment-là, c'est le maquettiste qui intervient et qui met en page les articles en y incluant les dessins humoristiques. Je vous passe quelques étapes, et puis zou chez l'imprimeur et zou chez les abonnés Ouf, je crois que je n'ai rien oublié, ni le sel, ni le poivre, ni surtout les coquilles.
1: Donc, ben, toujours un grand merci à Cécile pour, ce, pour ces capsules euh, autour des cahiers pédagogiques, pour la relation avec les cahiers pédagogiques, pour tout ça. Un grand merci, Cécile Blanchard. Euh, je vous propose qu'on aille directement dans Inspiration, coup de cœur, coup de gueule avec un invité surprise. C'est parti Inspiration.
0: Inspiration, coup de
1: cœur, coup, coup de gueule. Coup de gueule. Hey, et le coup de cœur de cette fin d'émission,
8: le coup de cœur collectif, qui nous rejoint Coucou, qui es-tu euh, Je sais pas, on m'appelait un jour euh, Nico Guitare, mais je ne sais pas si c'est toujours moi. Ça y est, Nico <rire> est avec nous. Ah, ben, on est ravis de t'avoir, euh, même en toute fin d'émission, Nico. Merci de nous avoir rejoints. Bah ben écoutez, merci à vous de m'avoir attendu, je, je ne pouvais pas imaginer un IP du 81 sans moi, ah ben, je parce non, non, que 81, il faut savoir que c'est pas loin du 33 quand même, c'est un peu le, le Tarn quoi, tu vois, le Tarn, la Haute-Garonne, on est, on est potes quoi, donc euh, voilà, <rire> j'étais obligé d'être là.
1: <rire> bon, tout va bien, t'es en forme
8: Écoute, ça va, ça va. On fait aller. Et, et... Fin d'année chargée, on va dire. Très chargée.
1: J'ai
2: envie de, de proposer quelque chose. On va peut-être faire un pas de côté par rapport au conducteur, puisque Nico nous a rejoints euh, et on l'en remercie. Euh, Nico, je sais qu'il y a eu un, un événement qui était euh, important récemment pour euh, les professeurs d'éducation mus... musicale, et notamment les professeurs d'éducation musicale connectés. Le Edmus Connect, peut-être la troisième édition si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est ça Tu veux bien
8: nous en toucher deux mots Écoute, avec grand plaisir, parce que comme tu dis, troisième édition, on dit souvent jamais 203. Euh, moi j'ai envie de dire que la troisième marque euh, pour moi, alors c'est un débat, hein, il, faudra, il faudra en parler un peu plus longuement, euh, mais marque pour moi l'âge de la maturité où vraiment on voit une rencontre qui trouve ses marques, son identité euh, et euh, qui, qui accueille aussi de plus en plus de monde et qui marque aussi son ouverture de plus en plus avec d'autres matières, d'autres collègues et, euh, et donc bah, moi qui ai fait les trois qui en ai organisé deux et qui en ai vécu un troisième là en étant juste participant et bah, je dois dire que franchement c'est beau à voir de se dire qu'on est passé d'une petite dizaine sur Twitter à, à une grosse centaine au quotidien et maintenant euh, donc sur la, sur la rencontre on était 100, hein, une centaine quasiment, donc c'était vraiment super, de lieu magnifique, temps magnifique, tous les, tous les écrans étaient ouverts. on a juste regretté qu'il n'y ait pas euh, suffisamment de marques de l'institution, parce qu'on a toujours été habitué à accueillir des IPR, là on n'en a pas eu euh, de présent, on avait quand même euh, Nathalie Bécoulet euh, fidèle au poste, euh, mais on aurait bien aimé avoir l'IPR régional, qui nous a soutenu et nous a tout ouvert hein, quand même, il faut le dire, euh, la fac de musicaux et tout, mais pas forcément sur l'événement euh, présent. Voilà, quelques mots, mais euh, vous avez connu l'année dernière euh, l'événement et il faut se dire que c'est toujours aussi vivant, toujours aussi plein de peps et de, de partage assez, assez dingue et, et toujours très rafraîchissant. Alors
2: justement, on a un IP du 60 hein, qui est consacré à, à l'édition de l'année dernière qui avait été couverte à Nice, hein, il me semble, si je ne me trompe pas. Euh, c'est juste... Les spécificités, Nico, les coups de cœur peut-être pour cette édition euh, 2017
8: ah, c'est une bonne question. En fait, j'ai envie de dire que c'était un peu « back to the music ». Back to euh, Ouais, c'est ça, parce que certes, on, a, on avait bien sûr une teinte numérique très forte, mais on a eu un gros événement tout au long de, de, du week-end qui était autour du sound painting, qui est une technique de création artistique en temps réel, codifiée par des gestes et qui nécessite aucun, aucun instrument, aucune partition. On peut le faire bien sûr avec des instruments, mais ce que je veux dire, c'est que euh, tout un chacun peut apprendre les gestes et euh, peut faire de la musique immédiatement. Donc vous, vous me voyez venir, tous les participants ont suivi un atelier de sound painting, painting pour que euh, le samedi après-midi à la fin de la première journée on puisse faire un sound painting géant avec tous les participants et donc il y avait bien sûr euh, toute une, une, une frange connectée avec des instruments de musique et des iPads et autres et puis toute une frange qui était elle juste vocale et avec son corps et donc euh, je trouve que ça marque bien cet événement, cette ce troisième édition parce que on a vraiment fait euh, de la musique tout le temps, c'est-à-dire tous les ateliers où j'ai été moi euh, c'était de la danse, c'était de la musique c'était de l'écoute et donc Bon, j'ai trouvé vraiment que c'était ce, ce retour un peu aux sources, même si on ne l'a jamais quitté mais parfois c'est vrai qu'avec les apps on a tendance à se concentrer sur un process d'app, etc. Alors que ben là l'objectif était vraiment euh, musical. En tout cas ça c'est la façon dont moi je l'ai vécu, mais je pense que ça sera corrélé avec euh, les différents retours qu'on pourra avoir.
1: Eh hey, Il nous rejoint pour le coup de cœur, il nous met le coup de pêche trop bien <rire> <rire> euh, Donc, les garçons Fabien donc comme je Agisse. dis, en même temps le chat et le conducteur de l'émission. On, on passe au. Ouais, on passe. On passe à quoi on, on passe. On s'approche des deux heures d'émission. Donc je sais ouais. pas à quoi tu passes. On passe au. Vous voulez <rire> dire un mot du mantra du, le, man... le mantra du mois. C'est parti.
0: Le mantra du mois. Le mantra du mois. Le mantra du mois.
1: Alors il est pour qui ce mantra du mois oh, Je sais pas, j'avais fait, une... ouais, pense... une... fait une proposition
0: de Nico, ah, vas -y, vas -y. il m'a
2: taillé, il m'a dit arrête avec ton mantra. Donc vas-y Nico, moi j'en aurai un après, <rire> mais vas-y. <rire>
8: mais non, il était bien ton mantra, il était bien. Mais oui, chacun il son mantra, c'est bien, c'est bien. Oui, parce que euh, ça, ça, ton, ton mantra, il suscitait bien la discussion, je l'ai trouvé très bien. Bon, alors moi, mon mantra, c'est une grosse connerie, j'ai mis ça parce qu'il fallait en mettre un, mais euh, c'est « je suis ton prof euh, », parce que je sais plus, l'histoire, c'est... Euh, mon fils, je lui dis toujours euh, « je suis ton père », et il me dit « t'as qu'à dire à tes élèves, je suis ton prof », et un jour, je l'ai fait comme ça, de façon totalement... Euh, imprévu et, et les gamins ont, ont kiffé comme malades et du coup je pense qu'un jour, même très proche, je vais m'en faire un t-shirt euh, et arriver en classe comme ça. Alors,
1: <rire> alors il, il ça me semble je dis pas de bêtises mais ça faisait partie d'une campagne de com hein, de oui tennis, à un moment oui, oui, c'est ça oui. très... ah, c'est bah, ça.
2: ça Nico, c'est que moi je suis allé voir le hashtag et en fait c'est une campagne de, de com qui a été très critiquée qui reprend un peu avec la syntaxe à la Yoda que vous connaissez par cœur les dix les raisons qui font qu'on puisse devenir euh, professionnel et juste, tu me fais penser à un truc Parce qu'on est quand même un peu dans, Après la séquence coup de queue, coup de cœur Alors j'ai fait coup de cœur et coup de gueule <rire> Alors le coup de cœur
8: <rire> Non, le vrai coup de cœur cette semaine Mais Attention parce que c'est limite
2: <rire> J'étais euh, à Bordeaux cette semaine euh, Au lycée François Mauriac Et en fait euh, Pour le... Pour le May, euh, May The Force, donc euh, peut-être que vous expliquerez aux auditeurs qui ne le connaîtraient pas ce que veut dire le 4 mai pour les, les fans de Star Wars... Eh bien, pour toute la durée du mois de mai, le lycée François Mauriac a décidé de mettre la marche impériale en sonnerie intercourt. Et je peux vous assurer que quand on n'est pas au courant et qu'on est avec des premières S en plein TP et que la marche impériale arrive, j'ai mis un bon moment à me remettre, voire j'ai passé la, la journée au lycée. Je me suis tapé des barres toute la journée. C'est juste énorme. Donc, un gros big up. Au lycée François Mauriac de Bordeaux pour la marche impériale en sonnerie intercours, c'est génial. Donc, Excellent. mais the force pour les initiés.
3: <rire> c'est euh, c'est bah, un jeu de mots euh, avec euh, la version anglaise que la force soit avec toi, c'est May the force be with you et euh, donc ça ça c'est un jeu de mots avec le, le 4 mai qui se dit May the force avec le th, -th, th à la fin euh, qui est la journée Star Wars en fait euh, le, le jour le jour de Star Wars.
2: Voilà et c'est Excellent. Et sinon, mon mantra, Nico, c'est « Rien ne sert de tirer sur l'herbe pour la faire pousser plus vite
3: <rire> ». Ça marche avec les cheveux aussi ou pas Ça marche avec tout. Avec les élèves aussi.
1: C'est <rire> ouais, C'était était caché derrière, on va dire. Bon, euh...
3: Attends. Attends, moi, j'ai un et mantra vas-y. Vas vas il y a un mantra de François. Moi, j'ai un mantra. Je euh, suis content parce que j'ai pourri Nico avec... Euh, il me l'a même ressorti l'autre jour euh, en ce Alors, c'est un mantra en anglais parce qu'il est difficile Enfin, j'ai réussi à le traduire, mais euh, ça, ça perd un peu de son sens. En fait, euh, en anglais, c'est « done is better than perfect euh, ». Littéralement, c'est « fait, c'est mieux que parfait ». Alors, c'est « le, euh, le mieux est l'ennemi le les... du bien ». Ouais. ouais mais c'est pas tout à fait pareil c'est pas tout à fait pareil parce que ça implique qu'en fait euh, moi j'aime beaucoup ça parce que souvent on se voilà on attend d'avoir fait quelque chose qui soit bien pour, pour le montrer à la face du monde enfin qui soit bien qui soit parfait surtout euh, qu'on estime sans erreur sans, sans défaut et, euh, et finalement de faire ça c'est une erreur en soi parce que euh, la perfection ça n'existe pas on peut toujours faire mieux c'est un peu illusoire et, euh, et en attendant d'avoir cette perfection au final on fait rien et, euh, et donc, euh, en gros, ça veut dire si vous avez des projets, si vous avez des envies, bah faites. Ça ne sera pas parfait. De toute façon, même si vous attendez, ça ne sera pas parfait. Faites-le et ajustez au fur et à mesure, améliorez petit à petit, voyez ce qui se passe en passant. Et, euh, et, puis, euh, et puis, comme ça, c'est comme ça qu'on avance, à mon avis. Alors ce, enfin, une des façons d'avancer. Ce
2: plaidoyer, on le retrouve. Je vais faire un petit peu de pub pour la, pour la family se euh, plaidoyer pour euh, pour l'action et pour le faire euh, François on le retrouve dans le dernier NipTech qui doit être Régis le NipTech numéro euh, 600, soit, ça,
8: 685
2: 685 de, euh, de notre boss Benoît et de Mike qui est revenu dans le dernier épisode et Mike disait un peu la même chose que l'important c'est de faire et on réajuste après et moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on applique euh, à notre pratique notamment donc euh, merci de parler de ça euh, François
8: Ouais, alors, en plus, juste une petite précision. Enfin, deux. La, la première, c'est de dire « Oh, mon Dieu, les bras de Fabien. T'avais dit que tu dépassais pas certaines limites, mais là, c'est pas possible, quoi. Bon, bref, tu voulais pas que ce soit disproportionné. Ils sont presque plus gros que ta tête, maintenant. Bon, alors, du coup, euh, <rire> j'ai oublié. Ah, oui. Non, il, faut, il faut quand même dire que euh, François te dit « Oui, fait c'est mieux que, que parfait. » Mais c'est quand même le mec le plus perfectionniste que je connais sur Terre, quand même. <rire> le mec qui fait diversion d'une vidéo pour en poster une. Enfin bon, bref. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, moi, down, je le, com je le comprends comme terminé. Euh, terminé comme un verbe d'action. Euh, terminé est mieux qu'effectivement euh, parfait. Euh, parce que euh, quand on dit fait, euh, voilà, je, je, je trouve des fois fait, ça peut aussi vouloir dire... Euh, euh, voilà je l'ai fait un peu à l'arrache ou quoi euh, terminé c'est j'ai mené le truc au, à bien au bout euh, et c'est mieux que si c'était parfait enfin moi je l'entends comme ça mais je sais pas si c'est une bonne
3: Non, c'est tout à fait ça c'est même mieux que parce que donne c'est voilà c'est euh, accompli on va dire euh, accompli peut-être ça aurait pu être mieux accompli mais euh, mais ça l'est donc euh, effectivement c'est pas, pas non plus engager les gens à faire les choses à l'arrache euh, c'est pas dans, dans ce sens là la perfection c'est quelque chose qui doit être c'est un but qui doit être poursuivi Essayer de s'améliorer, mais, euh, mais à un moment donné, si. Euh, enfin, toi, tu dois bien le connaître en musique, parce que c'est le grand problème des musiciens qui vont en studio. Tu enregistres un album, tu peux le faire euh, toute une vie, en fait, hein, sur un album. Hein, tu pourras toujours le changer, l'améliorer, faire des trucs, euh, et tu peux ne jamais le sortir, quoi. Et, euh, et, et pour les, ça fait sens pour les projets pédagogiques, euh, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je pense que, bah, je pense que, que Régis, tu ne me contrediras pas. Euh, on s'est un peu lancé sur des trucs euh, sans avoir toutes les clés mais euh, en ajustant au fur et à mesure et en étant euh, raisonnable et réfléchi euh, c'est valable un peu pour tout dans la vie quoi
1: ouais, ouais c'est ça c'est l'idée de lancez-vous quoi ne pas être paralysé par l'idée de ce que je vais faire ça va être euh, parfaitement fait non faut lance le truc et améliore-le au fur et à mesure s'il y a besoin une fois que c'est lancé c'est lancé je crois que c'est un mantra de, de Mark Zuckerberg aussi donc
3: euh, c'est possible il y avait un truc de, dans ou le délire aussi
1: Ouais. Ça, oh, ça sent la fin d'émission, hein, les garçons
3: Ouais, je crois que c'est, ouais, il faut mieux s'arrêter là la plus Donc loin, Merci la plus
1: pour, longue pour ces
8: mantras mantra du mois de, de, de Ever, ouais. ever. Avec les explications de texte Qui vont avec et tout ça Ouais, ce qu'il faut pas faire,
1: quoi On explique le mantra du mois qui doit se comprendre tout seul Mais non, est on est clair. comme ça Et ben voilà, et c'était Nipétu, Le podcast qui parle école, éducation, numérique Et, et explication et, et plein de texte d'autres choses
3: Ouais <rire> Voilà. Et qui parle beaucoup trop. <rire> ça. Non, mais ça faisait du bien
1: de se retrouver là, même si c'est une émission de deux heures. On a eu encore des commentaires d'ailleurs qui nous disaient... Euh, oui, ça dure peut-être deux heures, mais ça nous paraît parfois trop court. passez va... le 1,5. Ah, ouais, ouais. Exactement. Allez. Euh, donc, on est dans la... Ben, ça y est. Et on est au bout du bout, pour de vrai. Ouais, dans, on n'a rien oublié. Dans 20 secondes, ça fait deux heures. Voilà. Alors, est-ce que les garçons... J'ai mis une émission de télé. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez oublié de dire, que vous avez envie de dire Ou alors quelque chose que vous avez dit que vous regrettez d'avoir dit dans cette émission
3: ah, bon, ça. Moi je regrette d'avoir dit bonjour à Fabien.
8: Ah, voilà. bah,
3: Moi je regrette je... de lui avoir demandé si avait pris des bras. Je plais... <rire> en plaisante Fabien, on t'aime très fort. Regarde, on fait des cœurs avec les mains.
1: Comme les vrais YouTubers. <rire> ouais. Fabien C'est marqué ici. <rire> est, est
3: pourquoi, pourquoi, pourquoi tu prends ce voix d'abruti quand tu fais ça <rire> Bon, les garçons,
1: on se dit qu'on se revoit euh, dans... Ouais, dans un mois hein. ouais, dans pour, un pour mois. les vacances. Ouais. Voilà, et je propose qu'on laisse terminer gentiment cette émission. Nico qui nous a rejoint vraiment sur la toute fin. On vous dit bye bye, Nico. Le dernier mot est à toi.
8: Hey, je, vais, je vais juste dire un petit mot allez voir le défi coding 2017, ça pète. C'était un mantra. C'était oh, la rime. Et, su et, su et surtout, n'oubliez pas, pas Gardez la pêche. <rire> C'est lui qui dit, mais il le dit mal. Allez, gardez la pêche